0: Hossa -talk. Jay und Marco erklären die Welt. Liebe
1: Hossa talk hörende herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Ähm auch äh, besonderes Willkommen an die, die gerade im Bett liegen und jetzt vorhaben, das zum Einschlafen zu hören. Äh, sehr schön, dass ihr dabei seid. Äh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine gute Folge ist, um die beim Einschlafen zu hören, weil ich glaube, die wird so insgesamt ein kleines bisschen krawalliger vielleicht.
0: Ja, und durchaus auch, äh, auch relativ witzig. Also so habe ich es zumindest in Erinnerung, äh, den, den, den Bernabend. Wir werden ja heute eine Live-Folge äh, euch präsentieren von unserer Schweiz-Tour und, und haben uns aber überlegt, dass wir gerne äh, Vorgeplänkel machen wollen.
1: Ja, richtig. Obwohl es da auch ein bisschen Vorgeplänkel eh ja. schon äh, gab. Aber das ist jetzt das Vorgeplänkel vor dem Vorgeplänkel.
0: Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir jetzt so viele äh, Talks mit Gästen hatten, wo wir uns ja, das ist ja immer so, da sind wir natürlich konzentriert auf die Gäste und die Gästinnen und so. Und irgendwie haben Marco und ich gedacht, boah, wir, haben, wir kommen gar nicht mehr dazu, uns miteinander äh, bei euch zu unterhalten, sozusagen. Das ist ja schon irgendwie, ihr kriegt gar nichts mehr von uns mit. Das ist ja traurig, das ist ja furchtbar. Ihr, ihr, seid, ihr wisst gar nicht, was wir denken. Das, das ist <lacht> schlimm. So. die Personen, die und das, immer
1: uns dafür schimpfen, dass das vorgeplänkelt zu lang sind, die schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen und denken, um genau. Gottes Willen, das hätte, hätten wir uns auch sparen können jetzt. Aber wir haben <lacht> da Bock drauf und deswegen machen wir das jetzt einfach. Und es gibt natürlich auch ähm, diverse Dinge anzusagen. Äh, das wollen wir natürlich auch loswerden.
0: Gut, dann, ähm, dann hauen wir mal ein, mal ein paar Ansagen raus. Ähm, wir jo. müssen ja ein bisschen, ein bisschen Werbung machen. Ich wollte als allererstes ähm, einfach noch mal erwähnen, dass man uns unterstützen kann. Ähm, man kann Hossa Talk mit einem einmaligen Beitrag oder sogar gar monatlich äh, uns unterstützen. Ähm, die Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unter dem Reiter äh, Spenden. Und ähm, wir sagen das ja nicht so oft an, aber ich merke immer, wenn wir es ansagen, dann überweisen uns Leute was. <lacht> und es ist jetzt ja nun, äh, also es, das Jahr neigt sich ja langsam dem Ende zu und äh, wir könnten tatsächlich noch, äh, mal noch ein bisschen was gebrauchen. Äh, von daher herzlichen Dank an alle, die ja. uns regelmäßig unterstützen und auch an alle, die überhaupt solchen Aufrufen äh, so freundlich sind und dann mal 20 Euro oder 50 oder gar 100 Euro oder sowas überweisen. Das ist schon immer eine Riesenfreude. Ähm, ja, und einfach, wenn ihr Lust habt, uns zu so unterstützen, tut das doch. Das wäre schön. Da freuen wir uns.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, das kommt auch nie so richtig rüber, weil man es einfach nicht so gut rüberbringen kann. Das, das, das moderiert man dann irgendwie so an und weg. Aber also das ist wirklich ganz, ganz fantastisch, dass ihr das tut. Und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, das kommt nicht nur da an, wo es ankommen soll, sondern auch die Geste dahinter ne, und der Gedanke dabei, der kommt natürlich auch sehr an und das ist wirklich was, was uns da sehr dabei hilft, so in dieser Form und auch in dieser äh, Schlagzahl äh, diese Talks aufzunehmen und uns ähm, ähm, ja auch die Zeit dafür zu nehmen, die man dafür braucht, um das auch gescheit äh, zu tun. So gescheit wie das halt ist, wenn wir das zusammen machen.
0: <lacht> genau, 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 genau. Das ist äh, wirklich immer wieder echt, äh, ja, einfach toll. Ähm, ja, okay, soll ich anfangen? Willst, willst du anfangen?
1: Ja, ich kann ja mal als erstes was sagen, was uns äh, beide betrifft, denn genau. wir äh, haben äh, quasi in Jays Zweitpodcast, könnte man sagen, hast du eigentlich so ein Ranking, was der Erst-, Zweit-, drittpodcast ist? Darf man wahrscheinlich nein, nicht ich, sagen, wenn es das gibt, ne?
0: Nee, aber, aber Hossa Talk ist definitiv der, der erste Podcast. Das ist, das ist überhaupt keine Frage. Und dann wäre allein von der Frequenz Kobenz Erben der zweite Podcast, weil der ja auch 14-tägig kommt und äh, Popcorn Culture nur einmal im Monat. Aber bei Popcorn Culture verdiene ich wenigstens ein bisschen. Da steht das an zweiter Stelle. <lacht> Sehr gut, <lacht> äh, der, der
1: schnöde Mammon ist äh, hier. Ja, ja.
0: wie gesagt, von, von irgendwas müssen ja die, die Perlenketten und die Pelzmäntel exact. gekauft werden, äh, die, die dafür sorgen, dass ich meine Frau nicht scheiden lässt.
1: Aber dann habe ich das ja richtig gesagt mit dem Podcast, denn wir haben eine, ähm, oder ich dürfte zu Gast sein bei einer Folge von äh, Cobains Erben, und äh, zwar haben wir eine, eine äh, recht lange, ausführliche, äh, abendliche Folge aufgenommen, wo wir gemeinsam alle zusammen in Marburg saßen und äh, über mein neues Buch Wir werden alle verwandelt werden geredet haben und nicht nur das, äh, wo ich auch ein bisschen draus vorgelesen habe und als ob das nicht alles schon äh, großartig genug wäre, äh, hat auch der... hat wir sogar
0: eine Vorband dabei quasi, ne? äh, Support. Ja, ein Support ich war, Act.
1: ob ich das so sagen wollen würde, also wenn dann eher andersrum <lacht> wahrscheinlich,
0: aber Naja, es war ja die Vorstellung deines Buches und, und, und die Lea ist ja quasi eingestiegen, die hat mit einem Text eingestiegen und dann sind, sind wir zu deinem Buch, also das war schon klassisches, äh, klassisches, ähm, habe ich heute so, weil ich habe ihn heute gerade gehört nochmal, äh, habe ich gedacht, das ist ja voll geil, das ist ja wie, wie live quasi, ja. so ein Support Act, ja der dann äh, erstmal anheizt, sozusagen. Das stimmt. Also, aber sorry, ich bin jetzt äh, in die Parade gefahren.
1: Nee, ne, gar nicht. Also das, wir haben das ja auch, äh, ist ja, ist ja, äh, haben wir ja gemeinsam aufgenommen. Genau, aber nicht nur Gofi, Jay und ich äh, haben da getalkt, sondern auch die wundervolle Lea Weigand war noch mit zu Gast. Ähm, war so nett, äh, auch ein paar, paar äh, Worte über mein Buch zu verlieren und hat natürlich selber auch einige von ihren äh, Spoken Word Texten zum Besten gegeben. Ja. Und, Und Gofi auch noch. Richtig, der feine Herr Müller hat ja. äh, da auch das eine oder andere Gedicht aus dem Hut gezogen.
0: Das war sehr schön. Ja, das war super. Ehrlich gesagt habe ich ja, äh, während wir da saßen, habe ich gedacht, das ist eigentlich die, die perfekte Buchvorstellung äh, von, deinem, von deinem Gedichtband. Ähm, und gleichzeitig habe ich gedacht, ja eigentlich hätten wir das ja bei Hossertalk machen müssen. <lacht> <lacht> aber so featuren,
1: wo, wobei das ja auch schon sehr hossartalkig war irgendwie der ganze. Total,
0: Klasse. ja es war völlig hossartalkig, aber deswegen, äh, deswegen featuren wir das hier. Also Leute äh, hört euch diesen kobenz Erben, das ist der aktuelle, der gerade äh, erschienen ist. Ähm, an ähm, weil der da hört ihr ein bisschen was über Markus Buch und das ist echt ein richtig tolles schönes Buch mit tollen Texten und wirklich sehr intensiven auch Gesprächen über die Texte so. also das war ich, ich habe den Talk heute wie gesagt noch nicht ganz gehört aber, aber so halb und da habe ich gedacht wow das ist, der macht Spaß das hat auch, auch so an. schön
1: ineinander gegriffen thematisch ohne dass wir es groß äh, abgesprochen hätten und so manchmal gibt es ja so Sachen die flauen dann irgendwie einfach. Genau, und ihr könnt Gofi mal wieder äh, hören, ähm, erzählend und lesend. Also, also, es gibt eigentlich gar keinen Grund, diese Folge nicht zu hören. Ich verlinke die natürlich in den Shownotes, aber findet ihr auch, ist die aktuelle Koben's erbenfolge Ich glaube, die heißt Dichterinnen-Stammtisch oder irgendwie sowas, hat Gofi die genannt. Ja, ich. So. irgendwie
0: sowas. Und, äh, und dazu müssen wir natürlich, also, ähm, also vor allen Dingen wollen wir natürlich auch ansagen, dass Markus' neues Buch äh, raus ist. Ähm, wir werden alle verwandelt und ähm, werden ja habe ich werden wir werden alle verwandelt werden richtig das, ähm, gofis buchtitel habe ich auch immer falsch gesagt <lacht> da bleibe ich wenigstens in guter, der tradition, in guter tradition treu ja, ja äh, da habe ich immer huchtingen gesagt anstatt Huchtingen. ja, ja ähm, also ich bin ich bin der perfekte werberonkel wenn man mich engagiert dann äh, wird der titel garantiert falsch ausgesprochen ja <lacht> Aber er wird immerhin ausgesprochen. Das ist ja erstmal nee, das Wichtigste. Immerhin. Ja. Aber dieses Buch möchte ich euch auch, äh, ist ja bald Weihnachten, ist Richtig. ein tolles Weihnachtsgeschenk. Aber äh, wirklich lesenswert. Also auf jeden Fall kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Und ähm, wir sagen jetzt ganz viele Podcasts an. Ähm, ähm, nämlich, ich wollte auch den Cobains Erben Podcast von davor noch mal erwähnen, den konnten wir nämlich, weil wir so viele Gäste hatten, den nicht erwähnen, da war Annika Brockschmidt zu mhm. Gast. Und ähm, unsere treuen Hossertag-HörerInnen wissen, also die jetzt schon, eine, die jetzt schon, sagen wir mal, eine Weile dabei sind, drei Jahre oder so, dass, dass noch Gofi und ich äh, uns immer versucht haben, die gute Annika Brockschmidt, die hat, den, die hat das Buch Amerik Amerikas Gotteskrieger geschrieben. Ähm, wo sie so die Entwicklungen der rechtsevangelikalen nationalistischen Szene äh, beschreibt in Amerika. Ähm, und wir wollten die immer schon haben und haben es zu Hossertalk nicht geschafft. Ähm, und jetzt zu Cobain's Erben hat es endlich geklappt. Und das ist ein, ein Buch über, über Apokalyptik und Endzeit und äh, Left behind äh, und das äh, ist quasi eigentlich ein Hossa-Talk, ehrlich gesagt. <lacht> also, ähm, ähm, und das ist, äh, ist, eine, ist eine spannende Frau, ähm, lohnt sich, sich anzuhören. Also, genau, dass das hier zumindest mal erwähnt wurde.
1: Unbedingt, ja. Äh,
0: dann habe ich noch zwei Podcasts anzusagen äh, von Popcorn Culture, nämlich die letzten beiden Popcorn Culture-Folgen. Ich weiß gar nicht, ob ich die aus dem... Aus, aus dem September schon angesagt hatte. Das ist nämlich die, da ging es um die um die tolle Serie Midnight Mass, und das ist eine horror Horrorserie auf Netflix, oder eigentlich ein Horror-Drama könnte man eher sagen, weil sie auch ganz viele Drama Elemente hat, die aber auch sich total intensiv um spirituelle Fragen dreht. Also einfach nochmal, falls ich es hier noch nicht gesagt habe, ich bringe das echt nicht mehr äh, miteinander, weil, was schon alles gesagt worden ist oder nicht. Wirklich, lohnt sich. Äh, überhaupt, die Serie lohnt sich total, solange man nicht ein total ähm, schwaches Nervenkostüm hat. Ähm, da wart ähm, ihr
1: euch auch als, als Trio nicht so richtig einig, ne, wie ihr es findet, ja. meine ich, gehört zu haben.
0: Ja, ja, genau, also ich, ich bin ja hart im Nehmen. ich, ich fand das gar nicht so gruselig, ähm, aber äh, Diana zum Beispiel, die jetzt die jetzt auch nicht äh, unhorroraffin ist, ähm, die da sagt dann, doch, doch, der, der da ist schon eine ganze, da fließt schon eine ganze Menge Blut, sozusagen. Aber das ist nicht das Wesentliche, sondern die, die wirklich äh, tiefen und eben vor allen Dingen geistlichen Themen. Also äh, geht es ganz viel um die Frage nach dem Leben, nach dem Tod, nach Gott, nach Religion, nach toxischer Religion und wie sich toxische Religion entwickelt. Also geht es in der Serie und über all diese Themen sprechen wir auch in diesem Popcorn-Culture-Talk. Also von daher ist das auch für Hossa-Talk-Hörende äh, thematisch relativ nah an dem, was wir hier so machen. Jo Und dann äh, noch der aktuelle ähm, Popcorn Culture Talk, der geht äh, über den Film, den man auch bei Netflix gerade gucken kann, ähm, The Pope's Exorcist ähm, mit <lacht> Russell Crowe. Und äh, wie man schon am Titel hört, da geht es um Dämonologie und Besessenheit und Besessenheitsphänomene. Wir sprechen über den, den Film, aber dann eben auch tatsächlich über diese ganze Thematik. Und ähm, das war spannend, weil... Ich der Einzige war, der gesagt hat, ich glaube gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Ach krass. Ja, spannend. Äh, ja. Ich, aber auch lustig, ne? Also, so diese ganzen schönen äh, lebensbejahenden Themen, die es auch so in unserer Bubble gibt, irgendwie Left Behind, ne, Apokalypse, Endzeit, äh, ja, äh, Horror und toxische Religion und dann noch Exorzismus und Dämonologie. Also, das ist ja das ein lebensbejahendes Thema, Jagd das nächste.
0: <lacht> Ganz genau, aber es, aber es ist halt Herbst. Ja, ja Es ist, ja, ist ja, halt ja, Herbst. es sind
1: Herbstthemen, so, ja, das kann
0: man schon das sagen. Das sind Herbstthemen. Und dazwischen, oder oder als Sahnehäubchen dann, dann echt Lebensbejahung mit dem, mit dem Talk über dein, dein Buch bei Kobenz erben. Wir werden alle verwandelt werden. Ja, ich, ich sag mal so, das wären, glaube ich, so die, die Ansagen, die wir haben. Ach nee, wir haben noch einen, eine Live-Ansage. Oh, äh, ja. Und zwar wichtig. sind wir am, am 10. Dezember in mhm. der Nähe von Stuttgart.
1: Das ist der zweite Advent in, übrigens.
0: Ja, äh, in, in Markstadt, also so wie mögen, also mag Stadt ähm, und das ist, muss im, in der Nähe von Stuttgart sein und äh, um 17 Uhr sind wir dort in einem in einem modernen Gottesdienst oder sowas ist es und machen dort Hossa Talk live, ähm, also richtig mit vollem Programm ähm, und ja da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr aus der aus der Stuttgarter Gegend kommt, dann schreibt euch das mal auf und ich, es steht noch nicht, also ich werde das noch auf die Homepage packen und so, und wir bewerben das natürlich noch ordentlich über Facebook und so, aber zumindest, dass ihr es mal gehört habt und vielleicht euch schon mal darauf einstellt. Wäre ja toll, wenn wir uns da sehen könnten. Ja,
1: genau, also zum so. Eintragen, 10. Dezember, 17 Uhr in Markstadt bei Stuttgart. Ist bestimmt genauso, wie, wie wir das blöd finden, wenn wir sagen, wir kommen aus der Nähe von Frankfurt, mögen bestimmt genau. die, die MarkstädterInnen das nicht äh, immer mit Stuttgart. Aber gut, so, so können wir es uns halt merken, damit wir nicht vergessen, müssen wir in Norden oder in Süden fahren.
0: So ist es. Ja gut, und damit kommen wir dann jetzt äh, auch schon ein bisschen in die Nähe von dem, worum es heute geht. Ähm, Nämlich, wir waren ja in der Schweiz auf, auf Tour. Das war zumindest irgendwie so ein Ding, worüber ich gerne noch mit dir irgendwie so einen kurzen Rückblick halten ja. wollte. Das war jetzt weil, ja, die, ja die erste längere Tour, die wir zusammen hatten, aber bevor wir dazu kommen, Nochmal, wie geht's dir eigentlich, Marco?
1: <lacht> Boah, ähm, also ich bin tatsächlich eigentlich äh, gerade jetzt froh, dass der Oktober rum ist, obwohl der wirklich schön war und, ähm, also, und die Schweiz-Tour auf jeden Fall auch ein Highlight in diesem Monat war. Aber der war wirklich sehr voll mit sehr viel äh, Hin- und Herreisen und ganz viele verschiedene Sachen. Also ich hatte, glaube ich, so alle Rollen, die ich so habe und alle Hüte, die ich so aufhabe, die ich so übers Jahr normal verteile, hatte ich alle einmal in diesem Monat auf ne, irgendwie Hossa Talk Live, äh, Workshop-Sachen, Lesungssachen, äh, äh, Poetry-Konzert-Sachen, äh, äh, alles. <lacht> Irgendwie Buch rausgebracht. Also in dem Monat war wirklich so gefühlt äh, alles und deswegen ähm, ich konnte ich, glaube ich, alles noch gar nicht so richtig verarbeiten und genießen, weil das alles so Schlag auf Schlag kam. Ne? Auch bei der Schweiz-Tour äh, bin ich ja auch am letzten Abend, äh, so habe ich so fluchtartig das Gebäude verlassen, weil ich direkt zum nächsten Termin äh, musste. Ähm, deswegen weiß ich es, glaube ich, gar nicht so richtig. Äh, das muss alles noch so ein bisschen, bisschen sacken, aber ich, äh, ich stelle fest, so langsam merkt man auch, dass das Jahr sich dem Ende neigt und alles wird ein bisschen gemütlicher. Ja, das, dann, das ist ich echt ganz dann. schön.
0: Äh, ich bin ja im Oktober 55 geworden. Ähm, das war schön, ähm, ähm, wobei ich sagen muss, ich, also ich, ich war jetzt im Oktober, ehrlich gesagt, echt so ein bisschen depri, Also ich äh, Jetzt geht es gerade langsam, langsam wieder, aber ich war emotional echt nicht gut beieinander. Also äh, Meine Frau und ich hatten gerade so ein bisschen Stress miteinander und äh, und es war alles gerade nicht so einfach und irgendwie, irgendwie, irgendwie hatte ich so, eine, so, so so zwei Wochen oder so so eine, ja, so eine richtige Traurigkeit in mir. Kommt bestimmt auch dazu, ne? 55 geworden, Schnapszahl. Hm. Wo, wobei der Geburtstag jetzt gar nicht irgendwie so schlimm war, aber irgendwie, jetzt geht es ja plötzlich auf die 60 zu, Motherfucker. Also, ja, äh, ja ich meine, das ist... Ja. Ja, Eben, also ich, ne, jetzt, jetzt gehe ich auf die 60 zu, das ist schon und ich glaube, das alles äh, also ich war jetzt echt mehr ich habe ein bisschen durchgegangen äh. und etwas und dazu in, in, was ganz witzig ist, unsere, unsere langjährigen Hossa-Talk-HörerInnen wissen ja eigentlich, dass ich unter dem Herbstblues ähm, immer mal wieder leide ähm, und ich habe das aber ehrlich gesagt vergessen und als ich bei, bei Gofi, wir jetzt uns bei Gofi getroffen haben und und ich habe das im, im, im Vorgespräch oder irgendwo habe ich das so erzählt, ja, ich hänge gerade ein bisschen durch und, und so weiter und da sagte Gofi so, ah ja klar, Herbstblues und ich so, ja stimmt, <lacht> das ist ja auch der typische Jay, Herbstblues und das war ganz gut, wie das manchmal so ist, der, der Müller, ordnet die Dinge dann äh, für einen und dann und dann habe ich gesagt, ach, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm.
1: <lacht> ja gut, das, weißt du, ist, das ist... Ja, also manchmal ist ja einfach nur, wenn man es benennen kann und äh, ist ja, das nimmt dem schon mal so ein bisschen den, äh, den Schrecken auf eine Weise.
0: Mhm. Ja, ja klar, äh, weil das einfach tatsächlich oft so im Herbst ist, dass ich da so, einen, so eine emotionale äh, Labilität, äh, also hat so ein J-Herbst-Blues habe, und der Rufi hat das gleich auf den Punkt gebracht. Das war schon, war schon cool irgendwie. Ja, so, also.
1: Ich habe das irgendwie so, ich mag den Herbst eigentlich total gerne. Ich habe das eher so, äh, so im Januar, Februar, weil das sind irgendwie so, so Nichtmonate. Ne? Also da weiß man noch nicht so richtig, wie wird denn jetzt das Jahr, wird das überhaupt ein Jahr oder wird alles total beschissen und das, das Alte ist aber dann auch schon vorbei. Und das ist so wie, als würde man in so einem, einfach in so einem weißen Raum stehen, wo nichts drin ist und man weiß noch nicht so richtig, was machen wir denn jetzt hier mit irgendwie. Das finde ich manchmal echt nervig irgendwie. Da hoffe ich immer, dass der, dass der Januar und der Februar, dass die irgendwie schnell umgehen.
0: Ja, das stimmt. Also ich war, aber das geht für mich eigentlich, weil ich bin ja gern zu Hause und in den kalten Monaten... Ähm, hat man ja keine Verpflichtung rauszugehen, das ist dann eigentlich ganz schön, aber ich glaube, für mich ist, sind immer so Jahreszeitenwechsel, die sind immer schwierig und äh, emotional, ne? da ich, bin ich immer müde und äh, ja. mir fehlt Energie und so, äh, bin so unter so einer schnell, hab schnell Mi Migräne <lacht> und, und so ähm, und, und Herbst ist immer, immer ein bisschen arg schwierig. Gut, und dazu kommt jetzt auch noch so ein bisschen die, oh, ja, die politische Situation, ja, ich mein, wir ist haben ja sicher der letzte Talk mit dem Uriel, äh, den fand ich übrigens, den habe ich jetzt noch mal gehört, äh, den fand ich echt fantastisch. Also das war ja, es ist so ein toller Mensch und ich finde, der hat so gut Dinge zu dem ganzen Konflikt erklärt, das hat mir noch mal irgendwie echt geholfen, das so ein bisschen anzugucken. Aber diese ganze Situation, die geht mir schon ehrlich gesagt nah. Und dieses, und dieser Antisemitismus, der plötzlich überall all auflodert, äh, also, das macht mich echt fertig, ehrlich gesagt. Das macht mich ganz. Also, ich bin echt, echt entsetzt, wie, wie man so einen Überfall auf ein Land dazu nutzen kann, äh, keine Ahnung, mh, ja, also wie, wie man das dazu nutzen kann, ähm, wieder Antisemitismus zu, in, in seinen verschiedenen Formen irgendwie zu kolportieren. Ähm, und auch in Deutschland eben. Ne? Ich meine, ähm, auf diesen Demos, klar, das ist die Ansache, aber keine Ahnung, auch von der Linken oder so. Also ich, also ich bin da zum Teil äh, ziemlich entsetzt. Ich finde das echt nicht, nicht gut. Ähm, naja, also das, das bewegt mich gerade sehr, muss ich schon sagen. Geht mir nah. Ähm, und irgendwie, ja... Überall, also immer, wenn Antisemitismus ist, finde ich, muss man, muss man was dagegen tun. Das Antisemitismus spielt in fast jeder Verschwörungstheorie ja, eine Rolle. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, ähm, wenn man nichts gegen Antisemitismus tut, unterstützt man in der Regel automatisch Verschwörungserzählungen. Ja, na ja das stimmt. Ja, als Beispiel. Ja, na gut. Jo... Äh,
1: dann lass uns doch jetzt mal so auf der auf der Zielgeraden von unserem kleinen fünfminütigen Vorgeplänkel äh, <lacht> äh, noch mal kurz sagen, wie war denn äh, wie, wie war denn die Schweiz-Tour für dich?
0: Ach, ich fand es fantastisch. Also vor allen Dingen fand ich es total schön, mit dir mal so ein langes Wochenende. Zeit, Zeit zu verbringen, Marco. Ich ja, meine, wir haben ja... Total ne, ich meine, gut, wir kannten uns vor talk ja schon ähm, und jetzt über talk haben wir viel miteinander gesprochen und mit Gästen und so. Aber da hatten wir jetzt mal richtig lange Zugfahrten und sind durch Bern gelaufen und dann mit dem Manuel Schmidt durch Basel äh, und hatten einfach ganz viel Zeit auch so zu zweit irgendwie. und äh, Ohne Mikrofon, weißt du? So. Ja, das voll. fand ich total schön und ähm, muss doch sagen, äh, du bist doch ein ganz netter Kerl. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank. Äh, stell dir mal vor, das wäre ja. jetzt andersrum rausgekommen. Und einer von ja, uns genau. hätte gesagt, oh, im echten Leben, so privat, das matcht ja überhaupt nicht. Also der Jakob Friedrichs, Was wie der sich immer Arschloch. abends noch hier betrinkt und dann hier irgendwie äh, die, die Möbel aus dem Fenster wirft, das ist mir zu doll, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, genau. Ja, Ich, ich, ich wollte ja eigentlich immer noch einen Fernseher mit auf die Rechnung des Hotels setzen, damit wir den so Rock'n'Roll aus dem Fenster schmeißen können, aber naja, Aber also ja auch so in allen
1: Hotelzimmern sind ja auch gar keine richtigen Fernseher mehr, die man rauswerfen könnte. Das sind ja alles nur so angeschraubte Flachbildschirme, also Ding, das macht ja auch keinen, keinen Spaß mehr so richtig. Genau,
0: das ist, ist schon gar nicht Rock'n'Roll, wenn es dann so Pling macht. Also ja, so nicht so wie früher irgendwie so...
1: Ja, <lacht> brauchst schon so ein weil fettes Röhrenteil, sonst macht, das, äh, sonst macht das keinen Sinn.
0: Ja. Haben wir natürlich ja, nicht gemacht
1: und in der Schweiz hätten wir es uns auch nicht getraut, weil ach du Scheiße, was das bestimmt <lacht> gekostet hätte. <lacht>
0: Ja, und, und auch was das für diplomatische Verstrickungen nach sich gezogen hätte. Also, Stimmt, hinterher wäre nee, das
1: Landes verwiesen worden oder sowas.
0: Nee, aber ich fand es einfach total schön. Ich meine, wir haben, wir haben uns so intensiv unterhalten, äh, haben schon da gesagt, wir hätten dort irgendwie in unseren privaten Gesprächen eigentlich pausenlos das Mikro anmachen können, weil das waren so, so intensive und schöne Gespräche. Und dann die Talks waren einfach total geil muss man echt sagen. Ja, also, also alle drei
1: Abende eigentlich wüsst auch nicht, ja. äh, welchen ich herausheben sollte. Ich habe in wir haben die alle drei auch aufgenommen, ich habe in alle drei auch schon mal reingehört. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen die Soundqualität mal checken um zu gucken, muss ich da noch viel dran basteln oder geht's eigentlich? Und die sind wirklich alle drei so gut, dass ich mich immer so ein bisschen festgehört habe und dachte, ah stimmt, das haben wir gemacht, ja, das war lustig und so ist also ja. äh, deswegen hauen wir die jetzt auch äh, mal äh, immer mal wieder einen raus, weil die ich das waren einfach, ich hoffe, man kann so ein bisschen von den, von dem Vibe und von der Stimmung auch so mitkriegen über die Aufnahme, weil die waren wirklich besonders genau. schön an allen drei Abenden, also sowohl in Bern als auch in Zürich und auch zum Schluss in Basel nochmal.
0: Ja, und es war natürlich auch total schön, äh, unsere Hossa Talk-HörerInnen äh, zu treffen. Ne? Ähm, irgendwie zu so einigen Namen, die dann, keine Ahnung, ab und zu mal was kommentieren oder oder so äh, dann mal die Gesichter zu sehen das fand ich einfach auch total schön also das macht mir einfach immer total Freude und sagen ach, du bist der und der oder äh, so und, äh, ähm, und das ist einfach immer total schön also, ja das mochte ich auch aber, total
1: gerne auch nach den eigentlich so die die richtig tollen Sachen passieren dann ja nach den Talks ne wenn man da noch steht genau. und so eine Sache, die ich sehr lustig fand, ist, wir, wir haben dann äh, so in steter Regelmäßigkeit so kurz bevor es losging immer noch mal draußen gestanden und haben eine geraucht und ich, ich glaube, das war in Zürich. Egal, Aber an einem von den drei Abenden äh, kam dann hinterher äh, äh, eine junge Frau und hat so gesagt, ah, ich wäre schon fast wieder umgedreht, als ich äh, so 100 Meter von der Location entfernt war, weil ich habe gesehen, da stehen so zwei Leute vor der Tür, bestimmt ist das ein Welcome-Team und nichts äh, hätte ich mehr gehasst als ein Welcome-Team und wollte schon wieder nach Hause gehen. <lacht> ich habe gesagt, nein, nein, das waren nur wir. <lacht> das war das
0: Hossa-Love-Bombing.
1: Das war das, das, das Hossa-Love-Bombing, Hossa ja.
0: Genau. Aber Marco, ähm, ähm, das will ich wenigstens dich auch noch mal fragen. Ich meine, das war jetzt deine erste Hossa-Tour und du bist ja nun auch keiner, der dem, dem die Bühne fremd ist. So, ne? ähm, wie war das denn so im Unterschied zu deinen Solo-Sachen oder wenn du mit Musikern auftrittst und so? Wie, wie hast du das so empfunden?
1: Also das ist natürlich schon anders, weil ähm, das ist ja im Grunde impro Ne, Talk Life. Also sonst, wenn ich eine Lesung mache oder wenn wir ein Konzert oder so spielen, gibt es ein festes Programm, das haben wir vorher geprobt, da weiß man in der Regel, das fängt jetzt da an und das geht dahin. und äh, wenn wir nicht alles falsch gemacht haben, können wir das auch, was wir da machen. Und hier setzt ja. du dich ja erstmal einfach vor einen Haufen fremder Leute, äh, jeder hat ein Mikro und weiß noch gar nicht, was der Abend jetzt so bringt irgendwie. Und deswegen fand ich den, den Anfang natürlich schon immer so ein bisschen aufregend, weil du da ja noch nicht weißt, kommt da jetzt irgendwas Vernünftiges bei rum? werden wir irgendwas Kluges, Lustiges, Geistreiches sagen, weil dafür sind die Leute jetzt ja mitunter auch sehr weit gefahren und äh, ja. äh, am besten passiert das ja, aber wir können, also wir wissen es halt ja noch nicht, wo die Reise hingehen irgendwie. Aber also, ja. es hat mir wirklich an allen drei Abenden sehr viel Bock gemacht und ich also ähm, ich mag dieses Live-Format wirklich sehr gerne, muss ich muss ich sagen.
0: Ja. Ich finde auch, also man steht ja noch mal ein bisschen anders unter Strom als jetzt hier, wo ja auch ein Mikro läuft und, und, wir, und, und wir gucken uns über Zoom an und so, da, da, da. aber wenn dann so real äh, die Leute vor einem sitzen, ne, das ist dann, äh, ist einfach noch mal Adrenalin und du weißt halt jetzt, okay, äh, genau wie du es gerade sagst, die, die sind jetzt wegen uns da, und jetzt müssen wir denen, denen was liefern, weißt du? Ja, und du hast ja wie so, eine, also wie
1: so eine dritte Ebene, ne? also du hast ja da quasi immer eine Wand, wo du einen Ball hinwerfen kannst und dir den zurückwerfen lassen genau. kannst, das, ist halt, das macht halt schon Bock irgendwie, also ich bin eigentlich auch, also ich natürlich schon ein Bühnenmensch, aber nicht so unbedingt so eine Rampensau, aber wenn ich mich ja. äh, wirklich wohlfühle und das Bock macht, dann auch schon manchmal ein bisschen und das hat eigentlich an allen drei Abenden, finde ich, ganz gut funktioniert
0: total du hast da, du hast da richtig aufgedreht ey. alter schwede also das war schon äh, allein dafür lohnen sich die talks schon äh, weil man da ähm, weil du hast da echt einige echt sehr coole Sachen raus rausgehauen und bist auch so, auch so ein bisschen ähm, weiß ich in, in, in Basel oder was äh, dachte ich ja ja geil äh, ich, ich, ich äh, ich komme gar nicht zum Zuge. <lacht> Siehste,
1: allein dafür äh, hat es sich natürlich schon gelohnt. Ja. Es lag wahrscheinlich ja. aber auch an dem Schweizer Bier, was wir äh, ausgiebig ja. verkostet haben.
0: Ja, das war auch wirklich äh, sehr schön und sehr gut.
1: Aber dann könnte man jetzt ja noch so zum Übergang sagen, äh, damit wünschen wir euch ganz viel Freude mit unserem ersten Live-Talk aus Bern.
0: Genau, und dazu muss man noch, noch kurz sagen, das war der Einzige, der ein tatsächliches Thema hatte. Normalerweise reden wir ja über die äh, über eure Fragen, über die Fragen aus dem Publikum. Aus dem Grund wissen wir auch meistens eben vorher nicht so genau, okay, was kommt dann? So. Und dort hatten wir ein Thema, und äh, das hieß progressiv glauben und äh, geisterfüllt leben. leben.
1: Ja, ne? im guter so Alter es. Martin Benz-Gedenkmanier. Äh, genau.
0: Und von daher ist das jetzt für den Oktober das, der Duotalk, den ihr jetzt zu hören kriegt. Viel Spaß. Viel Spaß. Jay und Marco erklären die, Welt. Ja, das, ist, das funktioniert nie, weil ich selber das noch nicht mal kann, wie das hinten geht. Also. Ja, aber war doch, war doch schön. Ja, war sehr schön. Vielen Dank. Das habt ihr gut ich gemacht. Ich
1: mal so, im Vergleich zum, äh, zum Evangel Deutschen Evangelischen Kirchentag, wo wir das letzte Mal, glaube ich, live getalkt haben, da mussten wir den Jingle irgendwie dann noch so vom Handy einspielen, weil nicht genug Leute das konnten. Also genau. schon mal großes, äh, großen Applaus. An Bern würde ich sagen. Ja, ganz genau.
0: Das ist überhaupt eh immer schön, wenn man live wo talkt und dann äh, kommen Leute auf einen zu und sagen, hey, ich bin übrigens der und der oder die und die, äh, ich hab dir mal eine Mail geschrieben, so und so. Und du denkst, ah ja, genau und so. und Oder ich höre euch seit so und so langer Zeit und so. Und das, das freut einen natürlich, weil man ja, man redet ja immer nur in im Mikrofon und hier sehen wir mal Gesichter. Also das ist, das ist einfach schön. Das ist eine schöne... Variante. Das ist ja auch die
1: Frage, ob einen das so ein bisschen davon abhält, so, so völlig provokant zu werden. Ne? Also wenn ich so alleine zu Hause auf meinem Couch sitze, meistens nehmen wir ja abends auf und dann trinkt man so eine Flasche Wein dabei, <lacht> alleine. Ja. Und irgendwann denkt man, ist jetzt auch egal, jetzt haue ich einfach raus. Ne? Mal gucken, ob das ob das heute Abend auch so ist. Ja,
0: sind wir mal <lacht> gespannt, ob du genug Bier getrunken hast, um hier... Äh ich habe schon, seit ich hier bin, sehr viel Bier getrunken. <lacht> um hier einen vom
1: Leder zu lassen, ja. So, jetzt starten ja. wir mal ins Thema rein. Ne? Ich habe schon, als, er das, äh, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich, das klingt doch sehr nach unserem Freund äh, Martin Benz. Von daher sehr schön, dass, äh, dass du das nochmal bestätigt hast. Also progressiv, äh, glauben. Doch, progressiv glauben und geisterfüllt leben. Ja. Was, was, was klingt da so bei dir an, wenn du das hörst? Schreist du Hurra
0: oder sagst du... Pff? Weiß jetzt gar nicht. Na, ich, ich, ich rufe tatsächlich eher Hurra, würde ich sagen. Also von, von meiner gut, ich, ich bin von meiner Mentalität nicht so ein hurra <lacht> <lacht> sondern ich, ich, ich frage dann immer erst, äh, zuerst, äh, was bedeutet denn das eigentlich? sind ja irgendwie, äh, gut, Leben, das weiß man noch, Glauben kann man sich auch noch was darunter vorstellen, aber progressiv und geisterfüllt, meine erste Frage wäre dazu... Was für ein Geist? Ja, ne, was bedeutet denn das? Also, <lacht> ähm, nee, man hat ja immer so Slogans, keine Ahnung, äh, nach denen man sich, an, an denen man sich orientiert oder die, die irgendwie ähm, willkommen daheim oder was weiß ich was, ja. <lacht> Und die, meine Frage ist immer, was bedeutet denn das? Was, was bedeutet der Slogan? Slogans sind nicht schlecht, aber was bedeutet das? Und... Ähm, Grundsätzlich habe ich eine positive Beziehung dazu, weil ich das Wort progressiv mag und ich mag auch das Wort geisterfüllt und leben und glauben durchaus auch. Aber trotzdem müsste man erstmal irgendwie gucken, was verstehen werden darunter. Was, was verstehst denn du darunter, Marco? Das und hast du, du gemerkt, wie ich jetzt cool die Dinge umgedreht
1: habe? Ja, kein bisschen die Frage beantwortet ja. und einfach zurückgespielt. Voll geil, ne? Ich, also ich habe mich, als ich das zum ersten Mal äh, gehört habe, da war der, äh, da war der Martin Benz, äh, glaube ich, bei uns in Marburg und hat einen Vortrag gehalten zu diesem Thema, bei dem ich natürlich nicht war, aber ich habe wahrgenommen, dass er diesen Vortrag gehalten hat und da habe ich mich schon gefragt, ähm, ich verstehe diesen, also das... Das klingt ja wie so ein so so Zweiklang ne? oder wie so ein Dualismus. Also irgendwie so auf der einen Seite progressiv glauben und auf der anderen Seite äh, geisterfüllt leben. Und das verstehe ich schon mal direkt nicht so richtig. Ne? Also irgendwie, ähm, das klingt so ein bisschen, als ob es sich es gegenseitig ausschließt. Und das tut es ja, glaube ich, nicht. Und das meint er ja natürlich auch nicht damit. Und ähm, das klingt so ein bisschen so, als ob das jemand formuliert hat, der eigentlich den Verdacht hat, alle Leute, die irgendwie anfangen, progressiv zu glauben, was auch immer das bedeutet, kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass die irgendwie dieses charismatische, Geisterfüllte äh, irgendwie ablehnen oder ablegen. Und deswegen sagt man, nein, 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 man kann das schon auch beides ähm, machen. Und das oder vielleicht auch, dass sie das nötig hätten? Ja, ja, genau. Oder genau. Was ja auch vielleicht daran liegt, dass, dass das Menschen sind, die aus solchen charismatischen äh, Zusammenhängen kommen, wo dieses Thema Geist erfüllt mit dem Heiligen Geist und was auch immer, Geistesgaben, Geistestaufe, ähm, die das irgendwie sehr negativ und sehr triggernd erlebt haben und jetzt sagen, boah, nee, das ist alles schwierig. Deswegen finde ich das Wort eigentlich auch gar nicht so glücklich, irgendwie, weil Geisterfüllt klingt für mich auch sehr danach irgendwie. Aber ich verstehe natürlich schon irgendwie, was er meint, glaube ich, zumindest.
0: Ja, vielleicht wäre es tatsächlich klug, erstmal über die, die Worte zu, zu sprechen. Ähm, progressiv glauben ist ja ist ja gra also ist ein bisschen, nee, als wir mit Hostetalk angefangen haben, vor fast zehn Jahren, da kannte noch fast niemand dieses Wort, glaube ich, ehrlich gesagt. Das war zumindest in der evangelikalen Welt nicht sehr bekannt. So, im, im liberalen äh, Kontext und auch gerade im politischen, ähm, ich sag mal so, im, im linken Kontext, da war das ein Wort. Wir sind die Progressiven, wir sind die nach vorne gewandten, die nicht zurückgewandten, die, die, die äh, etwas, etwas verändern wollen, die, die auf etwas zugehen. So, und man könnte vielleicht sagen, ich glaube, da kriegt man zumindest eine Idee von dem Wort. Ähm, das ist schon auch ein bisschen eine Abgrenzung zu dem Wort konservativ. Ja. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt ausschließen muss, aber es ist, glaube ich, ein bisschen auch in dieser Abgrenzung entstanden. Ne? Ähm, da sind welche, die, die wollen konservativ glauben, also die wollen möglichst richtig glauben, ich, übersetze ich jetzt mal. Die wollen das glauben, was, was da hinten als Grundlage gelegt wurde. Die wollen sich an dieser Grundlage orientieren. Das sind eher Menschen, die eben konservativ orientiert sind. Na, das
1: steckt ja auch schon im Wort. Ne? Also konservativ bedeutet ja so von dem Wort, wo es herkommt, was bewahren wollen, genau. wohingegen progressiv ja eher so was Fortschreitendes ist. Was verändern ist, wollen. Was, genau.
0: Ja, genau. Und in dem Sinne ähm, ist irgendwann dieses Wort, glaube ich, weiß ich gar nicht, äh, dann eben auch auf, eine, auch auf eine Frömmigkeit übertragen worden. so dass Leute gesagt haben, wir wollen nicht immer nur gucken, was ist da hinten, woran, wo kommen wir her, sondern wir wollen uns daran orientieren, wo gehen wir denn hin, wo sind wir denn heute? Ähm, ja, und, und was bedeutet, und in der Regel bedeutet das ja gar nicht, dass man das komplett hinter sich lässt, sondern was bedeutet das heute und was bedeutet das für das Morgen? Also wie, wie verändern wir, wie, oder wie müssen wir vielleicht auch unseren Glauben verändern, damit der heute noch passt? Das wäre eine typisch progressive Frage. Mhm. Also konservativ orientierte Menschen würden sagen, wie müssen wir glauben, damit wir das treffen, was gemeint war. Und progressiv ja. orientierte Menschen würden sagen, wie ähm, und müssen, streicht mal das Wort müssen, das ist in beiden äh, Perspektiven blöd, aber ähm, äh, wie wollen wir heute glauben, damit es A nachvollziehbar ist und damit es sozusagen Gott in der heutigen Zeit fassbar macht und trifft und dass es unser... Ähm, unser, unser Sein trifft. Weil man vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass nur nach hinten zu gucken, einem, äh, einem irgendwann nichts mehr sagt. Mhm. Weil man einfach in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt lebt, in der man anders denkt. Konservative Menschen würden, dazu, würden dem entgegen einwenden, ja, daran merkt man ja schon, dass ihr das Eigentliche verloren habt. Progressive Menschen würden dazu unter Umständen antworten, nein, nein, wir wollen ja das Eigentliche. Wir glauben nur, nur nicht, dass du äh, heute wie vor 2000 Jahren glauben kannst, weil du ein völlig anderer bist. Du denkst komplett anders. Wir haben eine andere Philosophie. Die, die Menschheitsgeschichte hat sich bewegt. Also müssen wir uns heute fragen, was bedeutet das Evangelium, der Glaube, der christliche Glaube heute? Und wie gesagt, die die Orientierung ist eher eine nach vorne gerichtete. So würde ich jetzt das Wort progressiv ja. erklären.
1: Ich finde das Spannende bei dem Wort progressiv oder auch, das ist ja so ein bisschen auch so ein Label geworden. Ne? Ähm, es kommt halt immer auch sehr drauf an, äh, auf die Perspektive oder von wo man Ne, man kann sich ja auch für sehr progressiv halten und wenn man sich dann in Kreisen bewegt, die, äh, die einfach schon sowieso sehr viel liberaler waren oder Prozesse schon durchgemacht haben vor 20 Jahren, an, wo wir jetzt gerade erst anfangen drüber nachzudenken, die sagen dann, ich, verst ich verstehe die Frage gar nicht. Ne? Also das ist mir einmal so aufgefallen bei einer, bei einer Veranstaltung, äh, irgendwie bei einer landeskirchlichen Veranstaltung, wo wir irgendwie versucht haben, ich weiß gar nicht, das, ob das dieses nicht mehr Schweigenbuch war, aber auf jeden Fall äh, ging es da irgendwie auch um, um Queere Christ oder Queer sein und Christsein und sowas. Und die haben gesagt, wir verstehen überhaupt nicht, warum das, jetzt, äh, warum das jetzt so super nötig ist. Also bei uns war das eigentlich schon seit Jahren, ist das Thema durch, ne? irgendwie. Und die haben gesagt, nein, das haben wir gerade erst äh, durchkämpft und jetzt machen wir das endlich und jetzt trauen wir uns und jetzt positionieren wir uns und jetzt sind wir Allies irgendwie. Und die waren so, pff, das also war in den 80ern eigentlich so weit schon so durchgekämpftes Thema. Irgendwie. Also das finde ich total spannend. Das ist ja kein, das ist ja kein statisches Konstrukt oder es, da gibt es auch keine klaren Grenzen, dass man sagt, das ist übrigens progressiv, sondern es kommt auch immer drauf an, so im Vergleich zu was. Genau. Ne, irgendwie.
0: Und dabei fällt mir ein, dass du dann unter Umständen bei den gleichen Leuten ähm, haben kannst, dass wenn dann im Gottesdienst aber keine Orgel spielt, dass sie sagen, naja, nee, das, das ist aber kein richtiger Gottesdienst oder wenn das Glaubensbekenntnis nicht gesprochen wird, dass die progressiven Pro-Homos sagen, nee, das war jetzt kein Gottesdienst. Und dann mhm. würden dann unter Umständen äh, konservative Evangelikale an dieser Stelle viel lockerer sein und sagen, ja, hier, geile oder Band oder, oder, oder irgendwas.
1: Schlagzeug dahin. Äh, Sch ja.
0: Schlagzeug und sonst was. Ähm, und dann, da merkt man schon. Also Ich finde es einen sehr guten Hinweis. Was Konservatives und was Progressives ist, ist gar nicht so leicht zu äh, fassen oder zu labeln, weil das immer auch von Kontexten abhängt und von der Frage, worauf man thematisch gerade guckt. Sozusagen. Aber,
1: aber du hast natürlich schon völlig recht. Also das kommt natürlich, wenn man das jetzt auf irgendwelche theologischen Strömungen überträgt, äh, ist das natürlich ein Abgrenzungswort. Ne? Also dass man sagt, konservativ möchten wir nicht mehr sein ähm, und das ist jetzt so ein bisschen das Gegenteil oder der Gegenentwurf vielleicht. Wir wollen fortschrittlich denken, wir wollen nicht rückwärtsgewandt denken, wir wollen nach vorne gehen, wir wollen das kontextualisieren, wir wollen überlegen, wie kann denn Glaube auch in der Postmoderne, in einer sich ständig verändernden Welt, wie kann das da irgendwie relevant sein oder, oder fragen uns überhaupt, ist das überhaupt noch relevant. Ne? Wir hinterfragen auch ganz viel. Ähm, das ist ja auch ein großes, ein, ein ganz großes Merkmal, dass wir sagen, wir, wir stellen uns gar nicht mehr dahin und sagen, das sind übrigens die fünf Antworten, sondern was sind eigentlich, was sind eigentlich die Fragen? Ne? Oder was kann man vielleicht alles hinterfragen? Was darf man alles hinterfragen? Ähm, ist das eigentlich schlimm? Darf man das eigentlich überhaupt? Was passiert mit dem Glaube, wenn man den mal so auf links dreht und, und alles ausschüttet und den auseinanderbaut? Ähm, aber das an sich ist ja noch nicht die Definition jetzt von einem progressiven Glauben. Ne? Das ist vielleicht progressiver und geht einen Schritt weiter, als man das möglicherweise, wenn man konservativ geprägt aufgewachsen ist, vorher gemacht hat, weil man sich auf einmal Dinge traut zu hinterfragen. Aber das ist ja nur ein Zwischenschritt erstmal auch. Ne?
0: Ja, und gut, und, und es ist ja sogar noch ein bisschen komplizierter, finde ich, weil ich glaube auch eine Menge... Ähm Menschen, die sich als sehr konservativ glaubend beschreiben würden. Und für mich ist es ist, ist kein Schimpfwort, gar nicht. Also ich äh, habe eine große Hochachtung vor, vor Menschen überhaupt, wenn sie glauben, sozusagen. Nämlich interessiert, was sie glauben und warum sie glauben und äh, ob die, sich jemand mehr nach vorne orientiert oder mehr nach hinten. Da, ich, es gibt für alles, finde ich, seine Gründe. So, ne? Und es äh, gibt auch verschiedene Mentalitäten von Menschen, die das eine mehr anlegen als das andere. Also ich finde, es ich mag ein Christentum, was möglichst bunt ist und wo ganz viele verschiedene Menschen Platz haben. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, auch sehr konservativ Glaubende würden unter Umständen äh, sagen, nee, nee, es ist super wichtig, uns zu fragen, wie man das Evangelium heute ausdrückt, damit die Menschen heute verstehen und was das heute ja,
1: ja, bedeutet. So. Und Der Witz ist ja auch, ist auch Leute, die wir sehr konservativ finden, sind wiederum von einem anderen Standpunkt aus gesehen, also von Leuten, die noch konservativer sind, auch total progressiv. Ne? Also das ist das finde ich ja das Witzige daran.
0: Und ich vermute, äh, das wird anderen mit uns genauso gehen, die ja, werden natürlich. sagen, was reden die beiden erzkonservativen Arschlöcher da über progressiv, die wissen doch, das, das ist doch alles Pinnepalle. Und jetzt auch noch mal, manchmal. Also jetzt mal kritisch gesagt, finde ich, nehmen sich progressive in ihrer Progressivität auch wahnsinnig ernst ja, und, und halten sich für die fortschrittlichsten Menschen sonst was. Ja und oft ist es dann halt doch heiße Luft, finde ich, weil wir sind halt doch nur Menschen und dann sind es auch nur, wie wir jetzt hier zwei alte Männer, die irgendwie die Welt erklären. So, spricht ja. nur von dir. Ja, genau, ja. Ein alter Mann und ein und ein mittelalter Mann, der die Welt erklärt. Aber das Witzige ist ja auch, also
1: viele, die jetzt so ähnlich geprägt sind wie wir, ne, die irgendwie aus so einem freikirchlich-evangelikalen Background kommen, sich jetzt eher progressiv bezeichnen würden, die kommen ja aus irgendwie so einem, wenn man es so nennen will, konservativen vielleicht ein bisschen rückwärtsgewandten Background, sind auch mit so einem gewissen Mindset und auch manchmal mit so einer Hierarchie, wie so Dinge so funktionieren und mit so einem Habitus, ne, wie man auch Dinge weitergibt, irgendwie aufgewachsen. Und ich stelle äh, vermehrt fest, dass, ähm, dass manchmal einfach nur das Label gewechselt wird. Ne? Also dann, oh ja. dann, äh, dann vertrittst du jetzt halt einfach andere Dogmen, aber mit derselben Vehemenz und haust die Leuten genauso an in die Fresse, wie du es vorher gemacht hast. Es ist jetzt halt nur nicht mehr äh, bekehr dich, sonst kommst du in die Hölle, sondern bekehr dich nicht, sonst äh, keine Ahnung, bist du blöd oder sowas. <lacht>
0: ja, ja äh, überhaupt, finde ich, merkt man dabei, dass Label Dinge manchmal ganz gut zusammenfassen und man irgendwie eine Idee kriegt, woran meinetwegen Menschen glauben oder was denen wichtig ist. Aber ein Label sagt eigentlich überhaupt nichts darüber aus, wer du bist und ob du ein netter Mensch oder ein Arschloch bist und ob du, ob, ob du vertrauenswürdig bist oder nicht oder ob du was zu sagen hast oder ob das nur heiße Luft ist ne? und, und das gilt für alle Labels, also es ja. gilt auch für, das, auch für das Wort konservativ, es gilt eine ne Labels- die einzige Stärke, die sie haben, ist, dass man irgendwie eine Ahnung von der von Gruppe oder von der Richtung kriegt. Ansonsten eigentlich nichts. Von daher finde ich ja. die Frage nach diesem Geisterfüllt spannend. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Moment ist, dazu überzuleiten, äh, über das Wort Geisterfüllt zu sprechen. Aber zumindest drückt das ja so eine Sehnsucht aus, jetzt nicht nur in so einem Label hängen zu bleiben, sondern dass da irgendwas Lebendiges reinkommt.
1: Ja... Also ich bin immer Ist super, noch nett, dass ich immer ihm, ihm die äh, Dinger dann zuspiele. Du willst, das mit dem Holy Spirit willst du mir zuschustern heute Abend. Ne? Ich merke das schon. Nein, nein. Ich habe ja auch den Heiligen Geist mitgebracht. Der steht da drüben auf dem Tisch. Ja. Ähm, extra. <lacht> nee, also ich bin immer noch so ein bisschen beim, beim Anfang. Ich finde das, find das so ein bisschen merkwürdig, dass, dass das so klingt, als könnte man progressiv glauben, ohne Geist erfüllt zu leben. Also das ist doch eine urchristliche Vorstellung, dass alles, was man überhaupt glauben kann oder was da so an Glauben aus einem rauskommt, äh, zwangsläufig geistgeführt sein muss, sonst geht es ja gar nicht irgendwie. Also deswegen finde ich, ich kann das eh nicht so gedanklich auseinanderreißen. Ähm, aber klar, das heißt natürlich, wir wollen irgendwie mit dem Kopf wahrscheinlich irgendwie auch so ganz, ganz fortschrittlich und am Puls der Zeit und. Äh, das alles aufnehmend sein und gleichzeitig mit einer mit einer gewissen Herzensfrömmigkeit. Ne, das das finde ich, wenn das das meint, finde ich das total schön, weil ich bin schon eher, glaube ich, ein Kopfmensch und ähm, das habe ich auch in dem, wie ich so... Christlichen Glauben erlebt habe, wie ich aufgewachsen bin, auch manchmal vermisst, dass das so, so unemotional ist. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man aus so einem pfingstlerisch-charismatischen Background kommt, um Gottes Willen, das war mir alles viel zu emotional. Ne? Ähm, aber das, ich glaube, das braucht schon auch irgendwie beides. Ähm, wie, das ist so ähnlich wie das, was, der, äh, was unser Freund Tilman Haberer gesagt hat. Ne? Wir brauchen nicht nur Theologie, wir brauchen vielleicht auch Theopoesie. Irgendwie. Also was, was irgendwie den Kopf füttert, aber das Herz halt irgendwie auch. Und da, da, das könnte ich irgendwie, in die Richtung könnte ich das glaube ich denken. Also wenn das so irgendwie heißt progressiv glauben, alles hinterfragen, alles auf links drehen, gucken, habe ich es wirklich verstanden? Nein, wahrscheinlich nicht, also hinterfragen wir es nochmal, bauen wir es nochmal auseinander, bauen es wieder zusammen und trotzdem aber ähm, dabei so eine gewisse, naive, kindliche Herzensfrömmigkeit zu behalten, die sagt, ja, ja, jetzt haben wir es alles auseinander gebaut, aber ah, es ist doch irgendwie auch schön. Irgendwie. So, das, wenn, also wenn das der Kern ist, dann wäre ich
0: dabei, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Ja, ich finde, das hast du fantastisch aus, ausgedrückt, Marco, echt? Also, das, ähm, ja. M mir fällt dazu noch ein, ähm, du hast das vorhin schon mal so angedeutet. Das, glaube ich, kommt natürlich daher, dass eher konservativ orientierte Christen ähm, liberal oder progressiv orientierten Menschen, sage ich mal, oft ist es ja, das ist ja manchmal das Traurige, dass, äh, dass konservativ orientierte Brüder und Schwestern eine Mühe haben, also ich, erl ich erlebe das zumindest immer wieder, mich als einen Bruder im Glauben zu sehen. So, ne? ähm, das verletzt mich sehr, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, den, dem Gofi, dem, dem hat es immer nichts gemacht, der war, oh, ich bin froh, wenn, wenn die mich nicht als äh, Brüder sehen, weil dann muss ich mit denen nichts zu tun haben. So. <lacht> Ich bin eher von der Klasse, mich verletzt das, weil ich irgendwie denke, ja, wir sehen die Welt sehr unterschiedlich und auch in bestimmten Fragen wirklich diametral auseinander. Ist so. Und das geht ja schon das ganze Christentum so. Also ne, äh, allein kann man so eine Frage wie Wehrdienst ja oder nein. Also das, das hat die Christenheit schon immer gespalten. Ja, noch
1: viel früher. Ne? Also früher haben, wurden einfach Leute, die ähm, eine Meinung haben, die jetzt nicht so direkt der Mehrheit äh, entspricht, dann einfach auch sagen wir mal Heiß entsorgt. <lacht> ja, genau. Das sind dann natürlich die krassen Verirrungen. Ja, aber, so, aber klar, ja. aber das, ja. das gab es ja immer. Ne? Also ja. die Frage ist ja immer nur, wie groß ist die, wie groß ist die Macht und die Mehrheitsmeinung, die genau. das bestimmen darf. Und was, was darf
0: die an Sanktionen raushauen? Ich glaube, wenn ja. manche Leute dürften. Ja, ja, ja genau. <lacht> genau. Aber, ist, aber zumindest kann man auch festhalten, dass es im, im, im Christentum trotz aller, keine Ahnung, Mainstream-formatigen. Einordnung und äh, Bekenntnissen, die geschrieben wurden und blablabla, bla bla bla, immer schon eine ganz, ganz große Varianz an Unterschiedlichkeiten gibt. Also muss man sich nur die, nur die katholischen Orden angucken, wie Voll. unterschiedlich sind, welche unterschiedlichen Dinge, die denen wichtig sind und die betonen und so. Und dafür war schon Platz. Also na, Was ich sagen wollte, also äh, mich verletzt das, weil ich irgendwie, äh, weil meine Vorstellung vom christlichen Glauben, die ist, wir müssen nicht dasselbe glauben, aber wir dürfen zusammen in irgendeiner Form mh, mit diesem Gott gehen. So. Aber ähm, ich, ich wollte deswegen, äh, deswegen kam ich drauf, sozusagen, der, der, also dieser Begriff geisterfüllt leben, ich glaube, ja. das ist auch so, ein, auch, so ein, auch so ein aus der Tasche gezogenen, ja, wir wollen progressiv glauben, aber auch geisterfüllt leben. Ja, ja, ja vielleicht ist das auch das, was mich so dran stört. Genau, irgendwie so. weil weil der Vorwurf ist, ja, die progressiv glauben, die leben ja gar nicht mit dem Herrn. Ja, ja, ja. Ich die machen nicht. sich ja die Bibel so, wie sie wollen. Die nehmen nur die Kirschen raus, die ihnen schmecken. Und
1: gab ja sogar mal eine Band, die darüber einen Song
0: gemacht hat. <lacht> du meinst den Bibabo? Ja. ja, die Band hieß Zwei. Die waren auch vom Satan, die waren sag vom ich Satan, dir. Aber sowas von. Aber dann haben sie sich umbenannt und seitdem sind die super, die Zwei. Nur Eingeweihte verstehen jetzt diesen Code gerade. <lacht> Na egal. Ich will damit sagen, also anscheinend besteht die Not, deutlich zu machen, ja, ja, wir wollen, also, wir wollen progressiv glauben, bisschen anders als ihr, meinetwegen, oder mit anderen Schwerpunkten und mit auch diametral manchmal, aber wir wollen schon auch ernst glauben, wir wollen richtig glauben, geisterfüllt. Also wir wollen durchaus was mit dem, mit dem Gott der Bibel zu tun haben. Ich glaube, aus dieser Not kommt dieser, ja. dieser Satz.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, ist mir gerade so äh, eingefallen, als du das gesagt hast, mit dem Verletztsein. Ne? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das sagt, äh, natürlich auch eine Person, die in diesem Glaubensspektrum sehr verwurzelt ist und das auch auch gar nicht verlassen möchte, weil sie da total drin aufgeht, natürlich auch verletzt sein könnte, wenn man sagt, ne, das wollen wir so alles nicht mehr aus den und den Gründen. Äh, ne? Also kann natürlich ja auch sein, dass du, wenn du jemandem sagst, das, was dir am allerwichtigsten äh, ist, das sehe ich so nicht mehr irgendwie oder das verletzt mich sogar oder das finde ich sogar richtig eklig teilweise irgendwie, ähm, macht mir Mühe, das
0: hat natürlich vielleicht auch Verletzungspotenzial. Ja, genau. Und deswegen gibt es ja diese keine Ahnung, Debatte, wer ist nun tatsächlich geisterfüllt? Wer gehört dazu und wer nicht? Und äh, wer ist drinnen und wer ist draußen und wer ist Heretiker? Und wie gesagt, ähm, heiß entsorgt wird heute nicht mehr. Ähm, ja. ähm, zum, zum Glück, aber ich glaube, manche werden, würden das durchaus gerne noch tun. <lacht> ähm, manchmal denke ich das. Aber, äh, aber genau, die die die. das ist ja nur der, Re der gleiche Reflex, den gibt es auch anders. Ja, ja, klar. Aber, aber du hast ja
1: also mehr als ich zumindest, ja, einen charismatischen Background. Ne? Wenn du jetzt so ein Wort wie geisterfüllt Leben hörst, äh, triggert dich das gar nicht? Oder also kannst du das direkt so übersetzen? Läuft das durch so einen Filter? Oder denkst du auch, oh boah, ey, also das ist
0: doch jetzt so eine Vokabel, weiß ich jetzt nicht. Hm, schwer zu sagen. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren hätte mich das noch getriggert, weil ich irgendwie, muss man dazu sagen, ähm, weiß ich. Weiß, kennt ja vielleicht nicht jeder, so die, so die ähm, ähm, charismatisch-pfingstlerische Frömmigkeit. Da komme ich her, da war ich lange Jahre drin gewesen. Auch sehr wirklich, im, da ist ja ein Fokus: Gott erfülle uns mit deinem Geist. Halleluja. Oh yes, <lacht> halleluja. Und wenn, und wenn du glaubst, dass, dass der Herr Jesus seinen Geist ausgießt, dann kannst du erleben, wie die Kraft Gottes auf dich fällt. Oh, also, so spricht man da manchmal.
1: Das kann ich ganz gut. Ich hatte gehofft, dass das irgendwann am Wochenende passiert. Ist direkt am ersten Abend. Ja,
0: die Julia hat mich gerade getriggert. Das war gut, danke Das Übergabegebet sprechen. Die Band, ja, die Band kann schon mal nach vorne. Die Band kann schon mal also, nach vorne. Also, ist sage so im, im, im charismatisch-pfingstlichen äh, ähm, Bereich und ich, ich, und ich habe hab mich jetzt ein bisschen lustig darüber gemacht oder das äh, karikiert. Ähm, ich, ich glaube, bei den meisten steckt aber wirklich die, 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 die große Sehnsucht drinne von Gott berührt und erfüllt zu werden. Und da, und da ist die Vorstellung eine deutlich emotionalere als meinetwegen im, im liberal orientierten Christsein oder im oder sogar auch im, als im evangelikal orientierten Christ sein. Da spielt das Gefühl eine wichtigere Rolle. Und das finde ich ehrlich gesagt erstmal gut. Das ist eigentlich erstmal eine ne gute Sache. Manchmal denkst du dann halt irgendwie, ja, ein bisschen Kopf wäre auch nicht schlecht. <lacht> Oder so aus meiner Perspektive, als jemand, der eben auch eher kopforientiert ist, der sich dann in so einer... Wenn dann immer hin, immer sobald das, Klag, sobald das Klavier an, anfängt zu spielen, dann, dann weißt du, wie die Stimme des Predigers sich verändert und dass du spürst, dass jetzt was ganz, ganz Wichtiges kommt, weil Jesus dich ruft und dich und dich und du spürst in den Akkorden, die das Klavier spielt. Also, ich will damit sagen. Als jemanden, der eher rational orientiert ist, der, der macht es dann dreimal mit. Oder ich habe das sogar ziemlich lange mitgemacht. Und irgendwann denkst du, ja sehr, ich, Junge, das, ich, Töne funktionieren, ich verstehe das schon. Ja, ja. Töne funktionieren, aber da, da fehlt doch auch noch was. So. Funktioniert halt beim Coldplay-Konzert auch. ne? Funktioniert beim Coldplay-Konzert fantastisch. Und ähm, also so, ich, ich will mich gar nicht zu sehr darüber lustig machen. Ich finde, ich darf mich ein bisschen darüber lustig machen, weil ich ja auch lange Zeit Teil dessen war. Also ich kenne das. Und ich habe das auch mitgemacht und ich bin auch kein Anticharismat. Gar nicht. Ich finde die, find die Bitte, Gott erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, ist eine echt schöne Bitte. Eine wirklich tolle Bitte. Ist immer die Frage, was versteht man darunter? Und ist das nur in, einem, in, einem, in so einem sehr emotionalen Package äh, zu kaufen, zu kriegen? Oder gibt es auch eine rationale Geisterfüllung oder eine sinnlich orientierte Geisterfüllung oder eine sakramental orientierte Geisterfüllung. Ja. Also mein heutiger Glaube würde eben sagen, ich, es ist, der, der, der christliche Glaube erscheint mir sehr, sehr, also sehr, sehr viel weiter zu sein, als wir das oft in unseren kleinen, äh, schmalen Spuren so festlegen wollen. Und ähm, und deswegen würde ich natürlich sagen, ja, es mag die Sorge sein, dass wenn du progressiv glaubst, dass das nichts mehr mit dem Heiligen Geist zu tun haben könnte, weil du ja die gesunde biblische Lehre verlässt aus der, aus der Perspektive derer, die das fürchten. Ähm, aber ich würde sagen, keine Ahnung, als der Heilige Geist auf die Heiden fiel in der Apostelgeschichte, was Progressiveres kann man sich gar nicht vorstellen. Die ja, Juden standen ist, daneben ist richtig, und ja. sagten... Das kann nicht sein. Ich Unser Gesetz sagt, das geht nicht. Du hast es halt trotzdem gemacht. Und diese Bewegung sieht man ja in der, in der Bibel immer wieder, sozusagen aus meiner Perspektive, dass, dass Gott ein, eine, eine religiöse Vorstellungswelt immer wieder sprengt und, ja, und, und sagt, jetzt, ist, jetzt bleibt man nicht in dem Hängen, was ihr für den heiligen Gral haltet, sondern geht mal weiter. Und in dem Sinne würde ich sagen, ähm, kann ich verstehen den Reflex, oh, aber äh, das sind doch keine wahren Christen mehr, oh, die, die sind aber nicht geisterfüllt. Aber ich würde als progressiv glaubender Mensch ermutigen, dazu zu sagen, doch, doch, Ich, wie in der Apostelgeschichte, ich bin halt einer von denen, <lacht> die nicht reinpassen und die trotzdem geisterfüllt Geist sind. Also so, äh, das ne? ist finde ich einen sehr guten Gedanken, weil das
1: ist eigentlich ja die ganze Zeit super progressiv. Ne? Also selbst die Apostel äh, an sich sind ja manchmal völlig überfordert. Ne? Also diese, diese Geschichte mit, mit Petrus auf dem Dach, wo er da irgendwie träumt oder wirklich sieht, keine Ahnung, mit diesem, mit diesem Tuch voller, voller Tiere, die was so runtergelassen wird. Und dann sagt unreine so, Tiere. Genau, ne? unreine Tiere und sagt Gott, ja. Machst du dir jetzt mal schön hier einen Snack irgendwie der sagt, auf gar, kein, gar keinen Umständen, ne? das ist ja super progressiv, da geht irgendwas weiter, da, da wird irgendwas, irgendein ein Denken, was an der Stelle einfach zu eng war, das wird jetzt gesprengt und aufgebrochen und das hat ja an fast jeder von diesen Geschichten, hat ja kommt der Heilige Geist ja vor irgendwie, namentlich genannt. Ich habe gerade noch mal so gedacht, ähm, man kann das ja auch so denken, also so progressiv glauben hat dann ja oft bei uns auch äh, irgendwie was damit zu tun, man beschäftigt sich irgendwie nochmal neu mit der Bibel, man fragt sich, was bedeutet die Bibel denn jetzt für mich, wie soll ich jetzt auf diese Geschichten äh, schauen, ich möchte nicht mehr naiv sein, ne? ich möchte nicht mehr vielleicht äh, äh, glauben, dass die Schöpfung in sieben Tagen entstanden ist, ja und dann gucke ich mir das historisch kritisch an und dann sagt mir irgendjemand, ja das mit den Wundern, das ist vielleicht auch alles eher nur so eine Metapher irgendwie, und, und das ist vielleicht ein guter Anker, ne? also dass man dann sagt, ich, ich möchte das auch auf einer wissenschaftlichen Ebene ernst nehmen und vielleicht auch sogar dadurch total viel Gewinn haben, auch was die Texte so als Literatur und an, an Sprachlichem und an, an Bildern und an, ähm, äh, an Metaphern mir irgendwie geben, nochmal ganz neu verstehen und trotzdem ähm, koppel ich das an dieses geisterfüllte Leben und glaube trotzdem, dass da mehr ist als nur Buchstaben, als nur Geschichten von Leuten, die älter sind als ich. Ne? Ich glaube trotzdem, dass das ins Hier und Jetzt hinein ragt und dass vielleicht manchmal Dinge passieren, die ich mir so nicht erklären kann.
0: Ja, und, und ich finde, du hast das vorhin schon ganz fantastisch gesagt, also quasi, wo soll es denn bitte ein, 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 äh, ein Glauben geben ohne den Heiligen Geist? Also, Mag sein, dass man, dass man Dinge sieht, wo man sagt, oh, damit kann ich mich nicht identifizieren oder so. Aber zumindest im, 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 im biblischen Sinne, du hast das vorhin fantastisch gesagt, finde ich, ist, ist, ist der Urheber von allem Glauben, von alledem, wo Menschen sich auf Gott beziehen, ist immer Gott selber, ist der Heilige ja. Geist. Also sprich, ho hoffe ich, <lacht> dass das für dein Leben gilt und für meins. Und auch für das Leben, keine Ahnung, von Peter Hane. <lacht> den ich sehr verehre. Der kam out of the blue jetzt. <lacht> jetzt. Ja, ja, ich habe ich, ich hab noch nicht wieder so ein komisches... Ich, ich, ich habe ihn ja echt gefressen. Ey. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht hier. Ne? In, in, ich merke an eurer Reaktion, ihr wisst gar nicht, wer das ist. Äh, aber der Marco weiß, wer es ist. Und von da ist auch egal. Ihr setzt jetzt irgendwen ein, den... Ja.
1: Aber ich finde das auch toll, dass... Ähm, also das ist ja so ein bisschen so eine Limitierung in unseren Köpfen, dass man halt so denkt, geisterfüllt Leben, das klingt so charismatisch und man hat sofort so eine, so eine bestimmte, so einen bestimmten Stil von Frömmigkeit im Kopf. Ne? Aber eigentlich ist das ja viel zu klein gedacht. Ne? Eigentlich kann man das ja viel größer und viel kosmischer vielleicht auch denken. Und wenn ich es richtig weiß... Ähm, dann ist, glaube ich, der, der, der erste, das erste Kapitel oder der erste Vers in der Bibel, wo jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, das sind die Künstler, die die Stiftshütte bauen. Ne? Also das sind keine Priester, das sind keine Propheten, das sind keine Apostel, das sind Leute die Kunsthandwerk betreiben irgendwie. Und das finde ich, das finde ich ja total spannend. Ne? Also wenn man dem so nachgeht, dann könnte man ja sagen, möglicherweise heißt das auch, Geisterfüllt Leben hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, was man so sonntags in so einer Kirche oder so einem Gemeindehaus erlebt, sondern möglicherweise vielmehr mit mit so einer Haltung, wie ich so drauf bin. Und dann erlebe ich das vielleicht auch auf einem,
0: keine Ahnung, Festival. Oder sowas. Da und wo, man kann wo, vielleicht sogar noch einen, noch einen Schritt weiter, weiter zurückgehen. Ähm, auf der ersten Seite der Bibel steht, äh, und die Erde war, war wüst und leer, und der Geist schwebt ja. über dem Wasser. Äh, nee, ich, also Ich will damit sagen, die Beschreibung von der Schöpfung ist ja die, die Welt ist wüst und leer. Also das da ist noch Chaos, das ist noch nicht... Tohu wabohu. Tohu wabohu, wie Buba das über, übersetzt, also da ist noch... Nee, der sagt, äh, Irsal
1: und Wirsal. Ehrlich? Liebe ich sehr. Ah,
0: ich ja. dachte, von dem wäre das... Ein Tohu wabohu wabohu
1: ist das hebräische Wort und er übersetzt ah. es auf Deutsch mit Irsal und Wirsal, damit es so ähnlich klingt. Ja, geil. Das ist großartig. Also,
0: das wusste ich gar nicht, geil. Ich dachte, das wäre schon eine Übersetzung. Ja, weißt du, äh, Habe ich, hab ich falsch geglaubt? <lacht> Egal, was ich sagen wollte, war, ne, selbst da, wo Chaos ist, da, wo kein Leben ist, schwebt der Geist ja. über dem Wasser. Ich würde mal versuchen,
1: kurz was so ins Blaue reinzudenken. Wenn es Quatsch ist, dann Sache ist es Quatsch. Aber man könnte dann ja wahrscheinlich sagen, man kann progressiv glauben und geisterfüllt leben, man kann auch konservativ glauben und geisterfüllt leben. Und äh, man erkennt es am Ende daran, was dabei rauskommt. Ne? Also... Ähm, am Ende des Tages, wenn man es auf eine Formel bricht, wo, wo das irgendwie dazu führt, dass, ähm, dass Menschen Gott lieben, sich selbst lieben und den Nächsten lieben, da scheint es zu funktionieren, egal ob da
0: jetzt konservati konservativ oder progressiv draufsteht. Amen dazu. Ich finde, das war jetzt <lacht> eigentlich ziemlich klug, oder? Was denkt ihr? Da hinten? Ja, super. Ähm, ich ich versuche es mal gerade nochmal zusammenzufassen für die äh, auf Aufnahme. Also die Frage war, ähm, ob es überhaupt sinnvoll ist, äh, zwischen Geist und Materie zu unterscheiden. Ähm, Albert, Einstein, Albert Schweizer wurde als äh, Grundzeuge angeführt, der sagt, entweder ist alles ein Wunder oder nichts ist, ist ein Wunder. Ähm, also sprich, die Frage ist, ist es sinnvoll, in so, einer trennenden, in so, einem, so einem trennenden Dualismus, sei es mal, zu denken? Oder wäre es nicht klüger, einfach zu sagen, alles ist geistlich und materi Materisch zusammen. So, einigermaßen, ne? Trifft's. Du wolltest dazu gleich was sagen. Machst das sehr klug. Ich weiß. Ich bin auch schon länger im
1: Geschäft als du. Das stimmt. Also ich finde auch, also diese ganzen Dualismen, da wo es die gibt, finde ich die auch meistens gar nicht so hilfreich und die sind am Ende des Tages auch irgendwie ja nur Metaphern, um, um über irgendwie so was wie erlebte Wirklichkeit ähm, zu sprechen zu können, sprachfähig zu werden. Natürlich kann man das so nicht auseinanderreißen, würde ich sagen. Das ist, das ist nur ein sprachliches Konstrukt, um irgendwie in Worte zu fassen, was man meint irgendwie. Ähm, und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Herangehensweisen, wie man dieses Erleben von menschlichem Vorhandensein irgendwie in Worte fasst. Und in den seltensten Fällen finde ich diese Dualismen hilfreich, weil die meistens dazu führen, dass man so in Extremen denkt, also dass man sich so doll abgrenzt voneinander und die so absolut setzt, obwohl die eigentlich nur Konstrukte sind. Ähm Deswegen ja, also da wäre ich, wär ich schon bei dir. Ähm, und auch immer, wenn, wenn man irgendwas hört, was irgendwie so ein Unbehagen in einem auslöst und sagt, na, das glaube ich, da kann ich irgendwie nicht mitgehen, dann ist da meistens auch, auch irgendwas. Also ich würde mich da gar nicht so dran klammern, ähm, oh Geist und Körper und äh, Materie oder Geist oder sowas. Das sind das sind natürlich erstmal ja auch nur ausgedachte Worte. Äh, und Worte sind ja auch nur ausgedacht irgendwie. Die irgendwie versuchen, das, was man so erlebt, irgendwie kommunikativ so zu beschreiben, dass man sagen kann, ja, so geht es mir auch oder
0: nee, das ist totaler Quatsch. Irgendwie. Ja, ich gehe da eigentlich auch ein Stück mit und ein anderes Stück nicht. Ähm <lacht> ähm, ich unterschreibe eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, Marco. Ähm, ich fände es nur schwierig, wenn man also wenn alles geistlich ist, geist gewirkt ist, dann dann gibt es auch, auch keine Schuld. Dann ist alles, was irgendwer tut, geistlich. Und sorry, wenn ich die Nachrichten anmache, kann ich mir das nicht vorstellen. Also, ich finde, es muss einen Raum geben, wo man über Dinge spricht und sie böse nennt oder falsch oder darüber diskutiert, wie was hilfreiches Handeln ist und was nicht. So, und wenn es überhaupt keine Trennung mehr gibt, dann wäre für mich der Verdacht, dass man Dinge unter Umständen schön redet, die nicht schön zu reden sind. Also ich kann tatsächlich mit der Rede in der Bibel von der Sünde eine Menge anfangen, anfangen weil ich das Gefühl habe, ja, Menschen sind manchmal ganz schön, ganz schön sch schlimm. Also ich meine jetzt äh, der Überfall auf Israel oder so. Ich, oder, also, da, wir, wir alle kennen genug Beispiele unter Umständen aus unserem eigenen Leben. Mir hat heute eine Schülerin, ich mache ja Schulsozialarbeit, ähm, erzählt, die von ihrem Ex-Freund ähm, vergewaltigt worden ist, äh, hat mir erzählt, dass die Polizei jetzt das Verfahren einstellt. Und, und du merkst, was das für eine Not für sie ist dass da niema, niemand ist, der ihr Recht gibt, der sagt, ja, das war Unrecht. Also ich, ich tue das natürlich, aber so auf so einer übergeordneten Ebene. Und, und was dieses Mädchen erfahren hat, ist Sünde, ist schlimm. Ist, also ich will damit sagen, ne, wir, wir Progressiven mögen das Wort Sünde nicht, aber ich, ich finde, es hat immer noch einen Platz. Die, die Welt, also Menschen sind nicht gut. Menschen sind manchmal sehr gut, aber sie sind auch manchmal ganz schön böse. Also das wäre meine Mühe, wenn, wenn, man, wenn man das jetzt zu sehr, äh, alles ist eins und alles ist gut oder, oder es gibt gar nichts, wo man, also damit hätte ich ein großes Problem, weil ich glaube, das wird der Welt nicht, das wird der Welt genauso wenig gerecht, wie wenn man, wie man, wie wenn man diese totale dualistische... Geist-Materie-Trennung macht, wo man sagt, irgendwie, oh, der Geist ist irgendwie so eine, so eine Innerlichkeit und, und, und das ist nur ein Stein. So, also Versteht ihr? Ich, ich, ich will damit nur sagen, ähm, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen ernst geworden bin, aber, aber, aber ich glaube, der Schmerz von Menschen, der ihnen zugefügt worden ist, weil andere Menschen ähm, ihnen Böses angetan haben, der hat nur dann ein Recht, wenn irgendjemand sagt, ja, das war böse, du hast recht, das war nicht richtig, das hast du nicht, das hätte man dir nicht antun dürfen. Hm. So, Also von daher, ähm, ich, 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 bin ja ein, ähm, ich bin ja ein großer Fan des, des Rechtsstaates, genau aus diesem Grund, weil ich glaube, dass, es, dass man Dinge auch tatsächlich einordnen muss und sagen muss, nee, sorry, das war außerhalb. Das wollen wir so nicht. Das können wir nicht gutheißen. So, und trotzdem bin ich auch ein Stück weit bei dir, weil ich diesen, äh, also, oder wie du es auch formuliert hast, kann ich mich auch gut wiederfinden. Ich habe nur eine große Mühe, wenn man so tut, als sei alles nur äh, Ringelpietz mit Na,
1: die Diese Spannung die gibt es ja in der Kirchengeschichte auch. Ne? Also ähm, Da, wo die, wo die Kirche herkommt, wo die sich darauf bezieht, im, im Judentum gibt es diesen Dualismus eigentlich so ja nicht. Der kommt dann später durch die griechische äh, Denkweise und Philosophie da rein. Und da merkt man ja schon auch, äh, gerade im Neuen Testament äh, Paulus und Petrus und äh, diese ganzen Diskussionen, wie da durchaus mit gerungen wird, das irgendwie so voneinander zu kriegen und das hat auch nicht immer gut getan, glaube ich, auch so in, auch in, den, in den Jahren und Jahrhunderten ja. danach, das so, das so aufzunehmen und das so dualistisch äh, zu denken. Man kann natürlich auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, natürlich, ne? aber ich glaube, so ein so so möglichst ganzheitlicher Approach hilft wahrscheinlich im, in der Regel schon mehr als ein sehr schwarz-weißer, dualistischer Approach. Ja, so ich
0: würde immer denken, ähm, manchmal braucht es einen, also manchmal braucht es einen Dualismus. Voll, aber selbst und manchmal, und grundsätzlich braucht es aber die Offenheit dafür, dass Gott an Orten ist, die man sich wo, überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, das Selbstverständlich. Ist. Ja. Und auch da drinne ist. Und so weiter. Klar. Also von daher, ich, ich wäre für eine Synthese. Ne? Ich ja genau. Das wäre
1: ja jetzt spannend zu überlegen, wie, wie würde die wohl aussehen. Ne? Oder das ist, wahrscheinlich ist das auch ein, äh, ein Teil des Prozesses, wo wir gerade so drin sind, die letzten Jahre, ne? Das irgendwie zu formulieren. Wie sieht das denn aus. Wie sieht das denn wohl aus, wenn man das so miteinander ähm, wieder zusammenbringt oder zusammendenkt? Weil selbst, also so, wenn du so für den Rechtsstaat plädierst, das ist natürlich ein gutes Beispiel, weil da sehr klar ist, was gut und böse ist, aber selbst der, also selbst das selbst das Grundgesetz, ne, selbst die Verfassung ist ja auch progressiv, weil auf einmal Sachen zum Beispiel nicht mehr verboten sind, die vor 50 Jahren noch verboten waren, irgendwie. So, das ist ja auch nicht für immer in Stein gemeißelt, irgendwie wie die zehn Gebote, sondern das verändert
0: sich mitunter auch. So. Ich wäre auch kein Vertreter dessen, dass er der, der sagt irgendwie, okay, hier haben wir jetzt diese zehn Punkte oder 20 und das ist unveränderbar und, und so weiter. Gerade nicht, ne, sondern. Das braucht Diskurs, das braucht auch Erfahrung. Aber ich finde, es braucht schon auch einen Raum, wo man, wo, wo nicht alles schön geredet wird. Weil das wird dem Leben nicht gerecht, finde ich. Ja, das, das, ist nicht, das ist nicht fair. Das ist den Opfern gegenüber nicht fair. Ja. Meines Erachtens. Okay, zwei Fragen im Grunde. Ähm, äh, ich, kannst du es gut zusammenfassen, kurz äh, für die Auf Aufnahme? Also,
1: die Frage ist. Ähm, was wir eben schon mal angesprochen haben, wenn es um das Wort äh, Sünde geht, dann hat man möglicherweise, wenn man an den, Punkt, an den Punkt angekommen ist, dass man sagt, naja, ich möchte eigentlich progressiv glauben, aber es gibt schon Dinge, die würde ich schon als Sünde benennen wollen, ähm, aber aber ich traue mich vielleicht nicht mehr so richtig, weil ich dann äh, selber das Gefühl habe, naja, aber dann, dann falle ich ja direkt aus diesem Progressiven wieder raus. Dann, dann, dann bin ich ja fast wieder konservativ, weil dieses Wort benutzen wir hier nicht mehr irgendwie. Ähm, wie geht man damit um? Würde ich sagen, war der eine Teil. Und der zweite Teil, muss kurz kurz
0: nochmal in mich gehen. Der zweite Teil war die Frage nach einem kindlichen Glauben, ah, ja. der mhm. ja sozusagen in diesem Geist in der Sehnsucht nach einem geisterfüllten Glauben progressiv orientierte Menschen scheinen oftmals eher rational die Dinge zu betrachten und auseinanderzunehmen und zu dekonstruieren und die Frage wäre äh, ge braucht es nicht auch eben sowas sowas so kindliches sowas ja. gläubiges äh, was emotionales hast du
1: Gesagt. Darf ja. ich mal bei dem Letzten anfangen? Weil ich ja. glaube, dass das gar nicht stimmt, ehrlich gesagt. Ich glaube, man hat manchmal den Eindruck, weil viele von diesen progressiven Stimmen, die kommen halt irgendwie so aus einem akademischen... Ähm Bereich irgendwie das Milieu. Milieu. Das sind halt irgendwie Dozenten oder Blogger oder die schreiben Bücher oder die machen Podcasts oder sonst irgendwas. Es gibt aber super viele Kunstschaffende zum Beispiel, die ähm, sich da so hinbewegen. Die machen das nur nicht so doll so offensiv zum Thema. Die schreiben jetzt kein Buch zum Thema progressiv glauben. Die glauben einfach progressiv und verarbeiten das halt in ihrer Kunst. Und dann steht da halt vielleicht nicht mehr unbedingt Jesus und Heiliger Geist drauf. Und das ist super emotional äh, teilweise. Ich glaube nur, man, man übersieht das manchmal, weil das auf einmal nicht mehr so aussieht, als wäre das ein Ausdruck davon. Ist es aber weil, weil ich diese Reise bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen irgendwie sehe und den, ich den, diesen Ausdruck total schön finde, aber man würde jetzt vielleicht nicht mehr denken, oh, das, äh, das ist dasselbe wie, wie damals, als sie noch eine Worship-Band waren. Irgendwie. Also das, das, das gibt es total, aber das, das, das fällt vielleicht so ein bisschen hinten runter, weil, ähm, weil das nicht so, so zu greifen und zu labeln ist, weil diese Worte halt nicht draufstehen irgendwie. Und
0: ich würde sagen, ja natürlich. Also ich glaube, wenn es um Religion geht, geht es immer. Also Religion, die, die nur ein Erklärungsmodell liefert, ist doch stinklangweilig. Wer will denn sowas? Irgendwie so eine Welterklärung. Also ich meine, jeder, der religiös ist, also jeder, selbst der Trockenste, glaube ich, wünscht sich in irgendeiner Form eine Resonanz. Dass das dass sein Herz ergriffen wird von dem, was er glaubt oder von dem, was er erlebt. Oder wenn er ein Bekenntnis spricht oder ein, ein Lied singt, ne, dass da was schwingt. Also ich, ich würde mal sagen, ja, das ist Teil der grundständigen religiösen Erfahrung. Deswegen, deswegen glauben wir an Gott, weil das was mit, unseren, mit unserem Sein zu tun hat, im besten Fall. Wie gesagt, nur so als Erklärungsmuster ist ist doch Religion echt langweilig. Also, man will was erfahren, man will, man will was erleben. Und ich finde das völlig legitim und auch richtig, sozusagen. Ähm, genau. Zu der anderen Frage. Ähm, ich, Sünde. Zur Sünde. Ich denke immer, ja, okay, bei Progressiven, ähm, die mögen das Wort nicht, weil sie natürlich oft genug gehört haben, oh, wenn du vor der Ehe miteinander äh, in... Ähm, in, Bitte? in in eine Wohnung ziehst, in eine Wohnung ziehst, so. ich dachte schon, ich, 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 ich habe auch, ich, ich, ich habe mein, meine Gedanken gingen in eine Richtung und ich sagte nein, das da, nein, 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 nein ich habe es gerade noch geschafft abzuwiegen. Also wenn, wenn du in eine Wohnung ziehst zusammen, dann ist das Sünde und das ist falsch und du wirst aus der Gemeinde rausgeschmissen. So. Also ich meine, viele Leute haben da sehr sehr verletzende Erfahrungen gemacht, damit das und ich würde sagen, also aus der Sicht derer, die Ihnen diese Erfahrung zugefügt haben, die haben gedacht, sie konfrontieren sie mit der, mit dem, mit der Wahrheit, mit dem, was Gott über eine bestimmte Situation ähm, denkt. Aber für die, die diese Erfahrung machen mussten, war das eine, eine Absage äh, an ihre Person. Weil, ich, wegen mein, jetzt in diesem ich habe von Leuten gehört, die sind aus der Gemeinde geflogen, weil sie drei Monate vor der, Ehe, äh, vor der Hochzeit zusammengezogen sind. Oder auch denkst, irgendwie, man, habt ihr nichts Besseres zu tun, Leute aus der Gemeinde zu schmeißen? Ich mein, die, 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 also äh, egal. So, anyway, auf jeden, Fall, ähm, hey. auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war: Also da gibt es schlechte Erfahrungen mit dem Begriff Sünde. Und dann, auf der anderen Seite, äh, keine Ahnung, wenn es dann wieder irgendeinen Shitstorm äh, gegen irgendeinen Rassisten gibt, dann beteiligt man sich daran. Weil man das für falsch hält, was derjenige gesagt und getan hat. Und damit sage ich, da wird das Wort Sünde vielleicht nicht benutzt, aber man glaubt, <lacht> man glaubt an das Wort Sünde. Also tut mir leid, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt keine Menschheit, die... Die, man schlägt sich immer auf irgendeine Seite und irgendein Lager und ich finde die Frage völlig berechtigt zu fragen, macht man das nicht manchmal viel zu schnell? So, ne? Also die, die, diese Dualismen helfen oft nicht. Aber ehrlich gesagt, in der progressiven Welt äh, wird genauso an das Wort Sünde geglaubt, auch wenn es nicht benutzt wird. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Also wenn dann irgendjemand sagt, Homosexualität ist Sünde, na, dann, dann flippen die Leute aus, weil sie das für falsch halten, dass das jemand sagt. Ich habe viel Sympathie dafür, dass sie das für falsch halten, aber es ist im Grunde genau dieselbe Reaktion, wie wenn jemand anderes etwas für Sünde hält, was du nicht mehr für Sünde hältst.
1: Aber das sind jetzt ja im Grunde zwei verschiedene Sachen. Ne? Also das eine ist ja ähm, ein Problem mit dem Wort, Sünde zu haben. Und da würde ich auch wieder sagen, jedes Wort ist ausgedacht. Wir könnten auch ein anderes nehmen. Ne? Ähm, das ist ja, finde ich, überhaupt nicht schlimm. Das ist auch eine unserer Aufgaben als progressiv glaubende Menschen. Wir müssen teilweise Dinge übersetzen. Irgendwie, weil die Wörter so verbrannt sind und so ähm, ausgelutscht, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir damit eigentlich sagen. Das ist wichtig. Das, das, eine, eine, das halte ich für eine zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre, die, diese Begriffe zu übersetzen. Und das, die andere Frage ist ja, ähm, das eine ist ja nur das Wort, was dann der Auslöser dafür vielleicht ist, dass wir sagen, nein, das ist dieses Wort. Und die, das benutzen wir nicht mehr. Und die zweite Frage ist ja dieses Prinzip, was dieses Wort beschreibt. Ne? Und das hast du ja gerade äh, ausgeführt, das glauben wir im Grunde ja trotzdem, ne? dass es irgendwie was gibt, was destruktiv wirkt irgendwie. Und was irgendwie schlecht und negativ irgendwie auf auf Menschen, auf die Welt, auf die Umwelt vielleicht sogar irgendwie wirkt und wie benennt man das? Und dass es das gibt, ist ja erstmal nicht von der Hand zu weisen. irgendwie. Dafür muss man nur aus dem Fenster oder in, in den Fernseher oder
0: <lacht> ins Internet gucken. Irgendwie. Ja genau, das, das hatte ich im Grunde sagen wollen. Du hast das mal wieder schön kürzer gekonnt als ich.
1: Gut, aber, äh, aber das heißt ja, im Grunde ist es ja kein Problem für uns, darüber zu reden. Also die, die, wenn die Frage nur ist, haben wir vor dem Wort Angst, dann kann man ja sagen, ja dann also wir sind ja wir sind ja kreativ, erfinden wir einfach ein
0: neues Wort. <lacht> ja, wobei ich, ich glaube, die meisten Leute haben ja nicht vor dem Wort Angst, sondern äh, im, mit dem Wort verbinden sie eine meinetwegen eine Verurteilung, die ihnen widerfahren ist, wegen einem bestimmten Verhalten oder einem bestimmten Sein was sie als sehr schmerzhaft empf ja. empfunden Na ja, haben. Naja, so, aber ne? du willst ja, ja
1: jetzt als progressiv, also nur mal also als Beispiel, du willst jetzt als progressiv glaubender Mensch äh, eigentlich sagen, das, was ich da gerade sehe, das ist doch Sünde, aber ich kann das nicht sagen, weil das Wort Sünde ist mir ja im Grunde äh, aus dem Vokabular <lacht> gestrichen. Ja. Sonst oute ich mich ja als gar nicht so progressiv. irgendwie. Ja. Und da muss man ja sagen, das muss ja möglich sein, irgendwie Unrecht zu benennen, völlig egal, wie die Vokabel heißt, aber das ja. Natürlich, das, und ich finde, das gehört ja auch dazu.
0: Ja, ich wollte ja damit nur sagen, dass ich im Grunde, also ich habe viel Verständnis dafür, wenn das Wort für einen verbrannt ist, aber äh, also, man kann es auch benutzen. Ja, von mir aus, aber
1: ich würde da gar nicht so, so drüber hinweggehen, weil diese Worte, das wirklich, ähm, gut, das ist natürlich jetzt auch kein Wunder, dass ich das ausgerechnet sage, ne? aber das ist wirklich... Weil du so ein Sünder bist. Ne? Diese <lacht> Nein, diese überhaupt diese Begriffe, ne? also ich arbeite ganz, so. ganz oft auch in Workshops mit, äh, mit Theologiestudierenden über diese Begriffe, weil die so nichts mehr sagen. Ne? Ja, die, ko die, die, die kommunizieren überhaupt nicht mehr mit uns, weil die entweder so ausgelutscht sind, weil wir die schon so oft gehört und gesagt haben, dass sie uns nichts mehr bedeuten, dass die emotional auch diese ganzen ne, äh, Metaphern und Gleichnisse und Bilder, die dann millionsten, zum millionsten Mal in irgendwelchen Worship-Songs verwurstelt werden, die, die machen nichts mehr mit uns, weil wir haben diese Bilder auch im Alltag überhaupt nicht mehr. Ne? Und wir, es ist wirklich für progressiv glaubende Menschen eine wichtige Aufgabe, das zu
0: übersetzen. Das, was er sagte. Da hinten, darf ich dir mal, bringst du immer kurz, oder ich bringe dir mal kurz mein äh, Mikrofon, weil dann müssen wir das nicht immer übersetzen. Also ich habe mir auch schwer getan mit diesem Begriff. Mir hat es geholfen, dass ich irgendwie für mich jetzt so realisiert habe, Sünde führt vielleicht nicht in die Hölle, aber natürlich gibt es Fehlverhalten. Also ich übersetze das mit dem Sinn der also die Ästhetik, der Sinn für das Gute, Wahre und Schöne und ich denke, das kennt irgendein jeder Mensch und ich würde jetzt mal auch sagen, universell, dieses Prinzip gilt, man weiß, wenn man gegen dieses Prinzip verstößt und daran, äh, daraus, wenn man dagegen verstößt, kommt irgendwie nichts Gutes raus und das Sünde in, in diesem Wort dann als Zielverfehlung, würde ich dann sagen, ja natürlich, das äh, spüre ich ja auch in meinem Leben dann, dann jeden Tag. Aber es ist abgekoppelt von der Hölle. Aber dass ich gegen das Leben oder gegen diese Ästhetik verstoße durch Egoismus, Lieblosigkeit, Ungeduld, äh, ja, das geht nicht weg. Da kann man sich eben dann nennen, wie man will. Das gehört wahrscheinlich einfach zum Mensch. Jo, also über die Hölle haben wir ja auch gar nichts gesagt. Das Nur mal nebenbei <lacht> erwähnt. Würdest du gerne? Aber da war keine Frage, das finde ich sehr gut, es war nur ein Statement. Du musst also nicht antworten, Marco.
1: Nee, aber ich, ich sage trotzdem was, weil das, das hatte ich eben schon gesagt, das hatte ich nur wieder vergessen, weil du, äh, sagen wir mal, sehr ausführlich ausgeführt hast. Ähm, dieses, dieses Wort Sünde, also das, was wir als Sünde bezeichnen aus dem, aus dem Neuen Testament, ist ja tatsächlich ein ausgedachtes Wort, weil das ist ja eigentlich irgendwie was aus dem, im Grunde fast aus dem Sport also irgendwie Zielverfehlung, das ist ja irgendwie, du, du, du stehst da mit deinem, mit deinem Pfeil und deinem Bogen und dann schießt du halt am Ziel vorbei irgendwie. Das ist ja erstmal überhaupt keine moralische Kategorie. Das heißt einfach nur, da soll es hingehen, da ist es gelandet, schlecht, weil ne, offensichtlich hast du daneben geschossen. So. Das finde ich total hilfreich zu sehen, wo auch diese, diese Worte und diese Konstrukte herkommen. Das will ja... Das, das ist ja ein Bild, schon in dem Wort ist, das Wort ist eigentlich ein Bild, was, was eigentlich sagen will, stell dir das mal vor, du schießt da so einen Pfeil und dann haust du halt daneben. Und das finde ich, das versteht man ja, ne? dann denkst du, boah, ich kenne Situationen in meinem Leben, wo sich das so angefühlt hat, wo ich gedacht habe, scheiße, eigentlich jetzt nach Dage muss und es ist komplett dagelandet irgendwie. So, das, ist, das hat überhaupt nichts mit drei Wochen vor der Hochzeit in Urlaub fahren zu tun, nichts. Das, ich finde, wenn man sich allein nur mal sprachlich, wenn man das nur mal, wenn man nur die Poetik von diesem Wort nimmt, merkt man schon, dass es Quatsch ist, das so zu übersetzen. Ich könnte so zwischendurch auch mal so eine Frage noch reintroppen. Rein, rein das können wir auch mal Weil ich also finde, da waren wir eben schon mal kurz und dann sind wir wieder abgebogen. Aber eigentlich finde ich es interessant und das passt, glaube ich, auch gut zu dem, äh, zu dem geisterfüllten Leben. So die, die Frage, die in dem, in dem Slido-Ding. Ähm, am weitesten oben steht, da hatten wir es vorhin schon mal kurz von, da, da, die geht, äh, wie geht ihr mit Christen um, die euch den Glauben absprechen? Wie verhindert ihr selbst wiederum, andere für ihr Verhalten zu verachten oder zu verurteilen? Das ist doch eigentlich eins unserer Lieblingsthemen, so ein bisschen. Ja,
0: ja gut, ha haben wir, tatsächlich, nee, nee, wir ja tatsächlich, naja, wir haben ja ein bisschen drüber gesprochen. Ja, wie gesagt, ich, ich finde das durchaus verletzend. Ich stehe da nicht so wirklich drüber. Ich möchte gerne, dass Menschen mir meine Ernsthaftigkeit glauben. Auch wenn sie die Art, wie ich glaube, äh, seltsam oder sogar komisch oder gar falsch finden, wünsche wünsch ich mir persönlich, dass sie, dass sie mir glauben, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie mir meinen Glauben glauben. So. Mhm. Das ist gut. Ja. Und ähm, ja, ich muss damit leben, dass damit manche Menschen ihre Not haben. Das ist einfach so. Ich bemühe mich, ich bemühe mich für mich, das möglichst nicht zu tun. Ich halte sogar Zeugen Jehovas für Christen, so sage ich mal tue ich. Ähm, also einfach genau aus diesem Bedürfnis, weil, weil ich nicht die Entscheidung treffen möchte, wer ein echter Christ ist und wer nur, nur, ein, nur ein Angemalter ist oder so. Ähm, und
1: ob es das überhaupt gibt. Ja,
0: also ja, ich, ich, ich meine, ich, ich, mein, ich kann schon auch was mit der Rede von den Scharlatanen anfangen. Es gibt Scharlatane. Nur ich kann nicht beurteilen, wer das ist. Und ich kann nicht sagen, und weil der Fernsehprediger gelogen hat, Deswegen ist er ein Scharlatan. Das mache ich nicht. Sorry. Ich gibt eine Menge Fernsehprediger, ich, wo ich einen ganz riesen Bogen drum machen würde und wo ich jedem empfehlen würde: Machen einen riesen Bogen. Aber ich erlaube mir nicht zu sagen, ob, der, ob ich den als Christen empfinde oder nicht, sondern ich versuche den oder diejenige stehen zu lassen. Das ist, das ist meine Haltung, weil ich irgendwie ich finde das ist auch
1: gar keine hilfreiche Frage, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn das so die Schablone ist, mit der man so die Welt anguckt, wer ist eigentlich Christ und wer nicht? Wofür soll das hilfreich sein? Ja. Na gut, dann weißt du halt,
0: wer brennen muss und wer nicht. Also äh, ist ja, ja, auch das finde ich völlig irrelevant. Ja, vor allen Dingen ist der Witz, dass die Leute, denen das so wichtig ist, oft, also anscheinend ja nicht auf den Gedanken kommen, dass sie sich irren könnten und dass sie selber brennen müssen, weil sie nicht zu den Waren gehören. Ich, ich wundere mich immer, dass dieser Gedanke, dass die sich nie fragen, ob sie vielleicht auf der falschen Seite stehen könnten. Doch, ich glaube, dass, dass, ich glaube, das fragen die sich den ganzen Tag. Und deswegen
1: du? sind die so, wie die sind, ehrlich gesagt. Ehrlich? Ich,
0: ich habe immer das Gefühl, die, 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 die wissen genau, der ist, äh, und die ist garantiert kein Christ. Aber bei sich selber stellen sie sich diese Frage. Also, so Echt? also ich habe immer so gedacht,
1: wenn du das halt wirklich glaubst, und das nehme ich denen ja ab, dass sie das wirklich glauben, dann musst du ja den ganzen Tag irgendwie überlegen, ach du Schande, also wenn das der Maßstab ist, pff, wie soll ich dem denn jemals auch nur ansatzweise gerecht werden? Ne? Und dann müsste halt irgendwie die ganze Zeit so... Ja, ja so würde ich auch denken. Aber alle diese Leute, denen ich begegne, die scheinen nie so zu denken. Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber mir nicht. kommen die schon so vor, sonst wären Echt? die ja nicht so unentspannt
0: die ganze Zeit. N ja, also gut, vielleicht, äh, vielleicht glaube ich Ihnen Ihren Glauben mehr <lacht> und, du, und du durchschaust das mehr. Das kann schon sein, das kann ich nicht beurteilen. Ich, äh, ich, ich wundere mich einfach nur, äh, genau, also vielleicht hast du ja recht. Ich, ich, also Keine Ahnung. Das also, ist zumindest, das also zumindest artikulieren Sie diese Frage nie. Nee, das stimmt. Ja. Und äh, ich artikuliere diese Frage ständig. Ich, äh, ich, ich frage mich ständig, äh, also ich nehme deren Anfrage in der Regel sehr ernst. Es ist so, dass ich manchmal denke, oh Gott, und was ist, wenn die recht haben, wenn ich falsch glaube, was wäre denn dann und so? Ich mache mir da viele Gedanken drüber. Aber andersrum nehmen die meine Anfragen nie ernst. Und das finde ich gemein, <lacht> das finde ich voll blöd. Das, da kann ich sagen, äh. Ja. Aber anscheinend hat das auch was mit Persönlichkeiten zu tun. Ich wollte damit nur sagen, ja, ich, ich bemühe mich, Menschen nicht in dieser Hinsicht zu einzuordnen und ich würde mir wünschen, dass das andere auch mit mir so tun. Ich habe einen, einen, äh, einen Bruder, äh, den ich immer öffentlich Bruder nenne, mit dem ich schon äh, sogar in einem Talk von uns, ich will jetzt keinen Namen nennen, äh, eine äh, Debatte und Gespräche hatte und bla 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 und er bringt das Wort Bruder nicht über die Lippen. Und er sagt dann immer, Jay, ja, rechne es meiner Konservativität zu. Das hilft mir nicht.
1: Nee, das würde mir auch gar nicht helfen. Das hilft mir nicht.
0: Ich äh, ja. Oder er sagt, ja, äh, ich kann natürlich nicht entscheiden, ob du Christ bist oder nicht. Doch, du machst das. Sonst nenn mich Bruder. Ja. So ist es halt. Aber damit muss man leben. Damit muss man leben, dass einen Menschen irgendwas abs absprechen. Äh, man, wird nicht von, man wird nie im Leben von allen gemocht werden. Leider, das ist so. Wir sind ja beides eher im Harmoniebolzen. Äh, Aber damit muss, muss man leben. Das gehört Aber das zu. ist
1: natürlich ungleich schmerzhafter. Ne? Also wenn das irgendjemand einfach nur ist, mit dem man sich mal in einem Podcast unterhalten hat, dann dann kann man da ja irgendwie auch mit leben, auch wenn es schmerzhaft ist. Wenn das jetzt Leute sind, die einem sehr nahe stehen, oder Familie, stand, oder, ne? so, Familie ne? oder Freunde oder so, dann macht das natürlich nicht mehr ganz so viel Spaß. Und dann ist es auch nicht so einfach. Ne? irgendwie, weil, weil die Verletzung dann ja nicht nur so einmal punktuell passiert, sondern im Zweifel ständig, solange man sich halt
0: irgendwie über den Weg läuft. Das finde ich schon schwer. Ja, das ist, richtig, das ist dann richtig hart. Und keine Ahnung, wenn dann... Was ja leider auch immer noch immer wieder passiert, dass Menschen aus, aus ihren Familien verstoßen werden, meinetwegen weil sie homosexuell sind oder so. Und das ist dann ja noch mehr als nur zu sagen, du bist für mich kein Bruder, keine Schwester, sondern es ist echt ein Verstoßen. Und zwar aus einem aus frommen Grund und ich glaube auch nicht, weil diese Eltern so furchtbare Menschen sind, sondern weil sie wirklich glauben, dass das die... Die Art ist, wie Gott mit Menschen, die ein falsches Leben führen, umgehen. So. Und ich, ich, ich denke, also wenn ich mir vorstelle, ich, an meinen Sohn oder meine Tochter denke ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber anscheinend ist es ja so. Also die, ich, ich will dir nicht unterstellen, dass die, dass, die ganz, dass die Monster sind. Kann ich auch nicht. Aber irgendwie hat die Religion so eine Macht. Dass sie, so, dass sie zu so einer Entscheidung bewogen werden. Ähm, Blaise Pascal, ich nenne den Satz immer wieder, weil er für mich eine der großartigsten Zusammenfassungen ist, die ich kenne, hat mal gesagt, Blaise Pascal, der französische Mathematiker und Philosoph, hat gesagt, nie tun Menschen Böses so gründlich und glücklich wie aus religiöser Überzeugung. Mhm. Und da ist leider echt was dran. Ja, voll. Und das ist furchtbar. Und ich, ich kann nur hoffen, dass jetzt Menschen, die eher in eine progressive Art zu glauben gehen, tun das ja meistens, weil sie, weil sie mit solchen engen Systemen brechen wollen. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen. Dass wir niemanden aufgrund seiner Herkunft, seiner Sexualität, seiner Ansichten verstoßen oder so. Dass, da Platz, dass wir Platz lassen für 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 alle will ich sagen und dann denke ich wieder, oh ja, ich weiß, wie die Menschen sind. Ich weiß, wie wir sind, das kriegen wir nicht hin, aber für möglichst viele. Also, weil Ich finde, das ist ja ein super spannender Punkt, da, da rede ich ganz oft ähm,
1: mit, mit äh, Freunden drüber, dass wir, die wir uns jetzt für so super progressiv halten, ne, wie das wohl wird, wenn so die Generation unserer Kinder mal so alt ist wie wir jetzt, ob die mit Ideen um die Ecke kommen, wo wir dann sagen Ketzerei, so weit kann man nicht gehen. Irgendwie. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das so sein wird. Wahrscheinlich. Also alles ja. andere würde mich sehr wundern.
0: Wenn unsere Kinder dann überhaupt noch glauben.
1: Das wird uns ja auch vorgeworfen. Ja, das kann natürlich auch äh, sein. Aber ja, auch das ist ja,
0: ist ja auch, auch, auch so eine Sache. Boah. Gibt es im Moment schon progressive Ideen, die uns zu
1: weit gehen? Ich sag mal ein Beispiel, das geht mir nicht zu weit, aber das wird wahrscheinlich eine dieser, äh, dieser Diskussionen werden, ähm, wo wir sehr viel Spaß mit haben werden. Ähm, meine Partnerin, die ist Pastorin in der äh, in Freikirche in Wien und die hat letztes Jahr ein, äh, ein schwules Paar getraut. Das hat so in dieser Freikirchenlandschaft noch nie gegeben. Es ist ein großes Thema, großes Tovabo, großer Spaß auch immer noch, ein Jahr später. Und jetzt kommen aber so langsam äh, schon Leute so an den Start und sagen, naja, wir haben jetzt eine Beziehung zu Tritt, wie wäre das eigentlich? Ähm, äh, wir würden dann auch vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken, ähm, sowas Eheähnliches haben zu wollen und sowas. Da denke ich mir, pff, gut, also da wäre wär wär ich, da eine Grenze zu ziehen, ne? aber da sind wir auch selbst gesellschaftlich noch nicht so richtig und das wird schon interessant, wie das, wie das sich so entwickelt die nächsten Jahre. Ne? Ähm, haben wir auch schon oft drüber geredet, dass wir eigentlich mal im Podcast drüber reden wollen, haben wir uns noch nicht so richtig getraut aus diesem Grund, ne? weil Klar. man irgendwie noch nicht so richtig weiß, wie wollen wir da eigentlich drüber reden und, und denken. Ich glaube, das wird zum Beispiel eine, so ein, ein so ein
0: Thema irgendwie. Bestimmt. Ja, mir fällt jetzt so auf einer theologischen Ebene tatsächlich nichts ein, was mir zu weit gehen würde. Ähm, ja, ich sag mal so, äh, da, da, das ist im Grunde auch da kein, wüsste ich ja auch kein, noch nicht, was ich dazu soll. Das ist sagen kann. ja auch kein theologisches Thema. Aber es ist, ne? wieder, das ist, ist wieder Sex. Ja, Meine es Güte, ist, es ist immer Sex. <lacht> können wir nicht über was anderes reden. Also ich vermute Warum? ja, dass das eines Tages, ähm, also dass in keine Ahnung, 20 oder 50 Jahren uns, also mir die Menschen vorwerfen werden, dass ich Fleisch esse. Ja. Davon ja, gehe ich mal fest dann. davon aus, dass das passieren wird. Obwohl ich mir das vorstellen kann, bringt es mich nicht dazu, meinen Fleischkonsum zu, also zu reduzieren, vielleicht schon, aber nicht einzustellen. Kann man auch mal drüber nachdenken oder ich muss da immer mal wieder drüber nachdenken. Schöne Frage. Also die Frage ja. ist, äh, inwiefern also die, die Einordnung von Dingen aus christlicher Perspektive hat sich immer geändert. Es gab eine Zeit, wo... Zugfahren als Sünde begriffen wurde. Ähm, und es und stimmt, das ist wahr, das wurde als, als Höllenwerkzeug äh, und es wurde gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass wir so schnell fahren, dann hätten wir einen Motor auf dem Rücken. oder Und man so. muss sagen, wenn man hauptsächlich mit der Deutschen Bahn fährt, ist es auch immer noch ein Höllenwerkzeug. <lacht> ein echtes Höllenwerkzeug. Das da Höllenwerkzeug. Ja, genau. Äh, also so, ne oder die Orgel oder die Kirchenbänke oder so. Riesen. Debatten zu allen Zeiten gab es über alles Debatten. So, ähm, und die Frage war, äh, ob wir uns vorstellen, dass Gott mit der Zeit geht oder dass Gott. Äh, und, vielleicht könnte man auch fragen, ähm, im Geist erfüllt Leben, Zeitgeist erfüllt Leben. Ist das dasselbe? Hat Gott was mit dem Zeitgeist zu tun und so? Also das habe ich jetzt so rausgehört in der Frage. Und ich würde sagen. Pff, Geht Gott mit der Zeit? Das klingt so, als ob die Zeit äh, beurteilen würde, wie, wer Gott ist oder wie oder so, sondern ich, ich würde das eher andersrum sehen. Ich, also, ich bin mir ja nicht sicher, ob es Gott gibt, aber ich hoffe es. Ich hoffe, dass es Gott gibt und dass Gott etwas verkörpert, wonach es sich zu streben lohnt. Wo Leben ist, wo Freude ist, wo. Äh, miteinander ist anstatt gegeneinander wo, wo äh, menschen die also wo ungleichheiten aufgehoben werden wo menschen die benachteiligt werden nicht benachteiligt werden und so weiter ähm, und ich würde immer sagen ja jetzt so M moden, also ich verstehe gar nicht, wie man sich darüber so viele Gedanken machen kann, ob, ob Rockmusik vom Teufel ist oder so. Denke ich immer, habt ihr nichts Besseres ja, zu tun? Natürlich. Ja genau. Äh, ich will damit mit sagen so, so Moden und Formen. Ja, über was regen sich Menschen so auf? Äh, du hast vorhin das Wahre, Schöne und Gute erwähnt. Ähm, ne, das wo, wo eigentlich vermutlich jeder Mensch, egal wo er herkommt und was seine Philosophie ist und so sagen würde, ja, 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 eigentlich wollen wir hoffentlich in diese Richtung gehen. So. Und dann fehlen wir dabei und manchmal äh, nennen wir Dinge als das wahre, schöne, Gute und, und das ist es gar nicht. Und dann merken wir, ups, wir haben uns vertan oder so. Ja. Aber im Grunde, ich, würd immer, ähm, und ich würde immer, also ich würde argumentieren und sagen, ja, ja, ähm, macht doch Kirchenbänke oder bleibt stehen oder macht, was ihr wollt. Es, 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 geht, es geht darum, die Welt schöner zu machen, fröhlicher, heiler, gleicher, ähm, 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 miteinanderer. Auch wenn es das Wort nicht gibt, aber ihr wisst, was ich meine. ja schönes Wort. Also, also, ähm, ähm, und, und von daher wäre mein em Empfinden, ich meine, Christen haben sich äh, leider seit der Aufklärung sperren, die sich gegen gegen, gegen soziale Re Reformen. Also ne, in der, in der Sklavenfrage waren Christen noch, noch ganz, ganz stark. So. Äh, und dann kommt die Aufklärung und die Wissenschaft und, äh, und die sagen alle, es äh, ist alles Quatsch, was ihr glaubt. Und, 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 und die Christen haben das äh, Gefühl, sie müssen sich verteidigen. Und sie müssen sagen, nein, ihr seid auf dem Weg, Weg der Hölle und es ist alles falsch, was ihr sagt, weil wir haben ja das Wort Gottes. Oh, und, und dann kommen die Leute und sagen, ja, Frauen müssen gleichberechtigt werden. Und die Christen sagen, nein, auf gar keinen Fall, weil wir haben ja das Wort Gottes. Und die Leute sagen, ja, aber es ist, ist, ist nicht, steht nicht und Gott hat sie zu seinem Bilde geschaffen, als Mann und Frau schuf, nein, wir haben das Wort Gottes. Also ich überspitze ein bisschen, aber ich glaube wirklich, die, die, die Reaktion gegen den sogenannten Zeitgeist, das war eine Angstreaktion, weil man, weil man äh, befürchtet, dass man die Deutungshoheit verliert. Und so ist es ja auch gekommen. Meines Erachtens genau deswegen, weil man, Voll. weil dann äh, am langen Ende ähm, andere Leute Reformen durchgebracht haben. Ja, also wo ich heute keinen Grund mehr sehe, warum die nicht hätten durchgebracht werden sollen. Also. Wie kann es sein, dass, ich meine, ihr habt hier in der Schweiz ähm, eine Wahlrecht und so weiter, ähm, da, da lachen wir Deutschen ja dann immer mal ab und zu mal über euch, ähm, ne, Frauenwahlrecht und so, ähm, weil das so ein Punkt ist, wo, wo wir mal vor euch punkten, äh, in ganz vielen Punkten punktet ihr ja vor uns, aber egal, das ist der, wo wir dann sagen, hey, die Schweizer, <lacht> wann war es, 79 oder, oder was, in irgendeinem Kanton, ne? 71, Na ja, okay, ähm, ich, seht ihr, wir Deutschen machen euch dann noch, schl so, noch schlechter. So
1: viel, äh, so viel vorher war es jetzt auch nicht, muss man sagen. Ja, ja, ich weiß.
0: <lacht> naja, ich, ich, ich will damit sagen, äh, ich, also meine Perspektive wäre die, ähm, ähm, die, diese ganze Frage, darf man das, darf man das nicht. Lass uns doch miteinander nach dem wahren, schönen und guten suchen, nach dem, worum es im Evangelium geht und dann uns gerne von Menschen, die von mir aus gar nicht glauben, das ein bisschen erklären lassen, worum es dabei geht. Weil manchmal wissen die mehr als wir, weil auch wenn wir die Bibel haben, dann haben wir oft die Bibel, aber sind so davon geblendet, dass wir notwendige Dinge nicht mehr sehen. Also so, meine Tochter hat, meine Tochter hat mich neulich voll ausgezählt. Und zwar, äh, zum Thema Feminismus. Tell me more. Im Urlaub. Ich, ich hab, irgendwelche Leute haben sich über unseren Popcorn Culture Talk über Barbie beschwert. Das wäre viel zu alte weiße Männer äh, reden da über Feminismus und so. Kann mir gar nicht vorstellen. Und ich habe das so. Ja, jetzt, wenn ich das so sage, denke ich, nö, vielleicht hatten die ja recht. Aber, und ich, und ich habe so, hab mich ein bisschen drüber lustig gemacht, im Urlaub. Und meine Tochter, die hat sich den ganzen Abend quasi vor mir aufgebaut und nicht locker gelassen, so dass ich echt beleidigt war. Ich war richtig beleidigt und hat gesagt, Vater, du weißt nicht, wovon du sprichst. Informier dich, studiere das meinetwegen oder halt die Fresse. Du weißt nicht, was du gerade sagst. Boah, das war hart. Das war echt hart. Und ich bin auch immer noch ein kleines bisschen böse auf sie. Aber hinterher, also ich war echt beleidigt. Und hinterher habe ich aber gedacht, Scheiße, das musst du dir jetzt von deiner Tochter anscheinend irgendwie sagen lassen. Dass du, obwohl du immer denkst, oh ja, du hast zum so Feminismus und bla bla bla. Gut, meine Frau nimmt mir das eh nicht ab. Aber <lacht> noch, noch nie. Und, ja. Und da muss man sich mal sagen lassen, dass man vielleicht zu dem Thema tatsächlich nicht viel zu sagen hat, weil man ein alter weißer Mann ist und nicht sich tatsächlich nicht genug mit dem Thema beschäftigt hat. Und das stimmt leider so. Also nur mal so als, als Beispiel, was lässt man sich sagen und von wem?
1: Ich habe jetzt alles vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, aber ich versuche mal da anzuknüpfen. Also als ein Beispiel von, ne, was du gesagt hast mit der, mit der Aufklärung und dann ähm, haben die, da hat das Christentum sich nur noch bedroht gefühlt und ohne geschrien. Ich habe mal für ein für christliches Jugendwerk gearbeitet, ein paar Jahre, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ähm, aber es war so und ich habe für eine, ähm, für einen, für eine Publikation, die dieses Jugendwerk rausgegeben hat, habe ich einen Artikel geschrieben zum Thema Liebe und vor allem Nächstenliebe. Und dann kam irgendwann äh, der, der Chefredakteur oder der Leiter von diesem, von diesem Haus und hat gesagt, das, was du geschrieben hast, das ist ja der pure Humanismus. Ich gesagt, ja richtig. Ja, nein, das geht natürlich nicht. <lacht> und dann habe ich so gesagt, ja, aber Nächstenliebe ist halt auch schon sehr humanistisch, ne, weil da kann ich ja jetzt nichts dafür. <lacht> Dann musste musste halt irgendwie das mit Jesus klären. Ich zitiere das ja hauptsächlich da irgendwie. Und das finde ich, das ist halt so, ein, das war so ein sehr gutes Beispiel dafür, ne? wie du sagst, nee, nur weil es diese Idee jetzt auch woanders mal formuliert gibt, äh, ohne dass man vielleicht die Bergpredigt dafür ranzieht, können wir das nicht mehr sagen. Das, äh, das geht so nicht. Irgendwie, das finde ich total, total albern, natürlich irgendwie. Ähm, jetzt habe ich natürlich leider die Frage vergessen, die ursprüngliche.
0: Die Frage ging um, ähm, um, gut, Zeitgeist.
1: Ah, ja, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich, hab, ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, dass das eigentlich an sich, wenn wir über äh, progressiv äh, glauben und Geister für Leben reden, glaube ich, dass, also, wenn wir an diese Gottpersonen glauben, muss die ja viel progressiver sein als wir, sonst macht das alles ja keinen Sinn nicht progressiver bin als Gott, dann <lacht> kriegt das Ding ja Schlagseite irgendwie. Und ich habe, ähm, mir ist das mal super gut, also ich habe das irgendwie immer schon so ein bisschen gedacht, aber ich konnte es nicht so formulieren und irgendwann habe ich dieses Buch von Rob Bell gelesen. Äh, vielleicht kennt ihr das, warte, wie heißt das auf Deutsch? Das Buch über die Bibel im Grunde. heißt das. Wie heißt es denn? Hat einen ewig langen Titel. ne? Nee, das heißt What we talk about when we talk about the Bible oder irgendwie nee, sowas? Nee, What
0: we talk about when we talk about God, hat er eins um das mit der Bibel hat einen, hat einen ganz langen Titel, aber. Ähm Keine Ahnung. Es gibt, ein, es gibt ein sehr gutes Buch von Rob Bell über die
1: Bibel. Und äh, wo er im Grunde einfach die, ähm, die Progressivität von diesen Texten in chronologischer Reihenfolge eigentlich durchgeht. Und er sagt, naja, ähm, am Anfang haben wir ein, ein manchmal sehr merkwürdiges Gottesbild, da ist ein Gottesbild, <lacht> was scheinbar. Völkern befiehlt, andere Völker zu massakrieren und deren Kinder und Frauen umzubringen und äh, was, äh, was äh, der befiehlt, irgendwelche Länder zu erobern und die Leute zu vertreiben. Und es wird aber ähm, immer da, wo, wo irgendwie so eine Gottesbegegnung stattfindet, ist die ein bisschen progressiver als das, was der Status quo war. Also auch wenn wir das jetzt natürlich heute von hinten betrachtet, irgendwie immer noch sehr barbarisch finden. Und zum Beispiel diese Geschichte mit, mit Abraham, ne? da wird dann ja erzählt, der hört irgendwie Gottes Stimme und er sagt ihm, du sollst jetzt deinen eingeborenen Sohn, auf den du 100 Jahre gewartet hast, den sollst du jetzt umbringen, weil das fände ich geil. Und da denkst du ja, was soll das für ein Gott sein? Und die, die Pointe von der Geschichte ist aber, Gott greift dann ein und sagt, mach das bitte auf gar keinen Fall. Und in dem Kontext von der, von dieser äh, vor diesem historischen Hintergrund, wo das spielt, da gab es Gottheiten, wo man von ausgegangen ist, die finden das tatsächlich geil, wenn man denen seinen Erstgeborenen schlachtet, opfert, wie auch immer. Und dieser Gott macht das nicht. Der sagt, nein, so machen wir das nicht mehr. Irgendwie. Und das ist die progressive, äh, der progressive Part an dieser Geschichte. Natürlich klingt es mega weird, wenn man sich das jetzt anhört und denkt, was soll das überhaupt? Und es wird halt immer so ein kleines bisschen progressiver Je weiter man so durchguckt. Und das fand ich total hilfreich, irgendwie das ähm, so auf diese Art diese Texte zu lesen. Und vielleicht kann man das so auch sehen. Ne? Also ich glaube, da, wo, wo Veränderung passiert, die irgendwie positiv für viele, für alle hoffentlich irgendwie ist, würde ich schon auch sagen, wenn wir über an sowas wie den Heiligen Geist glauben, steckt er bestimmt auch da drin, auch in irgendwelchen politischen Entscheidungen, die irgendwie das, das Gute für alle vorantreiben, irgendwie. Glaube ich schon. Ansonsten bräuchte ich das ja, wenn ich denke, dass es den nur, nur irgendwie in der Kirche gibt, dafür, dass, es, dass uns ein neuer Lobpreissong einfällt, dafür bräuchte ich den jetzt auch nicht unbedingt irgendwie.
0: Dem würde ich ehrlich gesagt voll zustimmen. Also die, nur um es nochmal für die Aufnahme zu sagen, hier wurde äh, interveniert und gesagt, äh, ob man die Geschichte mit Abraham nicht noch progressiver deuten könnte. Ähm, nämlich dadurch, oder, oder nicht dadurch, ähm, aber ähm, stellvertretend durch den Engel, der verkündigt, nein, äh, fasst fass dann so nicht an, da ähm, ähm, ob man nicht das so sagen kann, dass, ähm, also dass wenn es gegen das Leben geht, ähm, ähm, man sogar Gott. Nicht, nicht auf Gott hören sollte. Ja. So. Und äh, dem stimme ich grundsätzlich, glaube ich, zu. Also, weiß ich, muss man dann, äh, gibt immer tausend Fragen, aber grundsätzlich bin ich da. Ja, ich finde, das dabei. ist
1: auf jeden Fall eine gute Spur oder eine gute Richtung, ja, genau, sehr gut. in die man denken kann.
0: Ja. Gut formuliert. Okay, ich. Glaube ich, habe ein bisschen das Gefühl. Jetzt äh, Business, äh, kommt, kommt die Luft wird die Luft schlecht und so. Ähm, ich würde trotzdem gerne noch eine, äh, sagen wir mal, vielleicht so zehn <lacht> Minuten. Classic Jay.
1: Nee, ähm ich muss ja eigentlich erst sagen: Oh, Jay, so langsam haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen zum Ende kommen. Aber,
0: aber merkst du, wie, wie ich mich progressiv entwickle, ja. weil ich schon selber auf die Idee komme, das ist, äh, dass die Leute langsam die Schnauze voll haben können. Ja, das Abend ist so geisterfüllt. Halleluja. Halleluja. Oh. <lacht> <Was>? <lacht> ähm, äh, ich, äh, mir fehlt nur noch ein bisschen die praktische Frage, was könnte denn geisterfüllt bedeuten? So. Ich habe hier noch eine Frage, die, finde ich, dazu passt. weil Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele von euren Fragen hier aufgegriffen, aber ich finde, die passt sehr gut von Julia. Die sagt, ist angesichts der Missbrauchsskandale und Grabenkämpfe unter den Christen, denn das, was wir anzubieten haben, überhaupt erstrebenswert. Was ist das nochmal, was wir anzubieten haben? Und das wäre jetzt... Für mich sozusagen, ne, wenn, wenn wir hier philosophieren und sagen, ja, progressiv ja. und geisterfüllt und ja, ja, natürlich darf man geisterfüllt sein und es, und es muss auch gar nicht charismatisch sein. Darf aber natürlich auch charismatisch sein. <lacht> und keine Ahnung, so ich, die große Frage ist ja immer, was bedeutet denn das jetzt? Und ich, ich finde, das drückt sich so in dieser Frage, die ich, die ich auch schon, also Julia hat das schon äh, vor der Veranstaltung reingeschrieben und ich fand die Frage wirklich gut, weil ist denn das, was wir anzubieten haben, überhaupt erstrebenswert im Angesicht dessen, wie Christen so zum Teil eben sind? Und was man bei Christen erleben kann? Und ich, 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 hoffe, ich hoffe, dass es erstrebenswert ist. Ich, mir geht das manchmal genau so, dass ich sage, ich weiß das nicht mehr genau, weil so viel Leid... Ne, wie dieser Satz, den, den ich vorhin sagte, nie tun Menschen Dinge so gründlich und glücklich wie aus religiöser Überzeugung. Und da sind dann ja noch nicht mal all die Dinge eingerechnet, die einfach nur um der persönlichen Lustmaximierung oder Gewinnmaximierung ge getan werden im christlichen Gewand. Und das ist schon, ich finde, die Frage müssen wir uns, ob wir konservativ sind oder progressiv, die müssen wir uns stellen lassen, sonst kann uns keiner mehr heutzutage ernst nehmen. Das ist meine Meinung. Und ich hoffe, und damit kommen wir dann hoffentlich zu der Frage, was könnte denn Geist, äh, geisterfüllt Leben bedeuten? Ähm, ich hoffe, dass es nach wie vor erstrebenswert ist, worum es im christlichen Glauben geht. Und ich, ich hoffe, dass es nicht nur eine gute Botschaft ist, sondern auch da etwas, jemand, RCS, wie du es nennst, ist mir egal, dahinter steht, was das verbirgt. Was, das, was die Realität dessen aus dem Bereich der Ideen rausholt und sagt, ja, ja, das ist wahr, das stimmt. So. Und von daher finde ich die Frage, was ist denn das, was wir anzubieten haben, in Verbindung mit der Frage nach was ist denn das? Ein geisterfülltes Leben? Weil ich glaube, das sind die gleichen Fragen. Ja, man Erachtens. Das ist das. Da dreht sich es um die gleichen Dinge. Und irgendwie würde ich zum Abschluss gerne noch mal über dieses geisterfüllte Leben mhm. reden. Ja, ich finde die,
1: find die Frage gar nicht so, so, äh, so irrelevant. Also wenn du sagst, ja, das ist mehr als nur eine gute Nachricht, ich finde, da, da fängt manchmal das Problem schon an, dass wir gar nicht so richtig wissen was ist erstens mal die Nachricht und inwiefern ist die gut? Ne? Also, wenn ich das jetzt irgendwem verkaufen, oder ne, verkaufen ist ein Scheißwort, aber wenn ich das jetzt irgendwem erzählen sollte, was, warum soll das irgendjemand gut finden? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt keine Agenda verfolge, ich habe hier eine Gemeinde, die soll wachsen zum Beispiel, oder ich, ne, ich möchte nicht, dass mein Nachbar in der Hölle landet. Wenn das alles wegfällt, warum ist die Nachricht gut? So, das, das ist doch erstmal eine wichtige Frage. Und das, das zielt ja auf den Kern auch, was haben wir eigentlich anzubieten. So, und ich stelle fest, äh, gerade Menschen, die durch so eine Dekonstruktionsphase gegangen sind, wissen das nicht so richtig. Und ich finde die auch voll schwer, die Frage irgendwie. Ähm, ich glaube, wir sind da auch noch nicht, das als Kollektiv zu beantworten, weil wir gerade dabei sind, da sehr viele individuelle Antworten zu finden und dann vielleicht irgendwann zusammentragen können, was ist es eigentlich. Um. Und im Grunde, finde ich, ist, ist das halt wieder das, was ich, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das sind alles Dinge, die sich irgendwann darin ausdrücken müssen oder daran messen lassen müssen, ob die in diesem, in diesem Liebesdreiklang irgendwie ankommen oder nicht. Also egal, was wir da tun, egal, was wir da glauben, egal, was wir da an Aktionen, an Events, an, an spirituellen Übungen, an Einkehrtagen, an Podcasts, an Büchern... Ähm, wenn da am Ende nicht Liebe bei rauskommt, zu mir selbst und zum, und zum Nächsten und vielleicht auch zu Gott irgendwie, dann ist es vielleicht auch nur Beschäftigungstherapie.
0: So. Boah, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zuzufügen. Ich finde, das hast du super gut gesagt. Puh. Ja, und irgendwie das ist ja der, dann auch die Aufgabe. Das vielleicht. Also die, ich merke, ich bin ja nicht so ein praktischer Typ. Ich Meine meine Frau ist praktisch, die ist bei den Grünen eingetreten, die, ähm, die engagiert sich bei IJM. Ne? Das ist ein sehr praktischer Mensch. Und ich bin halt so ein alter weißer Mann, der die Welt versucht zu erklären. Meine Tochter hat da schon nicht ganz unrecht. Mir fällt es aber ehrlich gesagt schwer, aus dieser Rolle rauszukommen. Weil ich auch nicht so praktisch bin. Und ich ziehe mich dann zurück und sage, naja, ich bin halt nett zu den Menschen oder ich versuche denen gute Ideen zu geben oder so. Aber am langen Ende, ich denke dann immer mal wieder, immer mal wieder denke ich, oh Jay, vielleicht solltest du einfach mal bei, bei der Tafel mitarbeiten. Das liegt Aber dir ja find gar nicht ja, so. Also nee, warte, ja. ich, will, ich will das Ding kurz fertig bringen. Äh, und und das, das ist jetzt gar nicht so, oh, weiß ich, so so auspeitschmäßig gedacht, sondern mehr so nach dem Motto, naja, vielleicht wäre es hilfreich, mal was zu tun, was dir überhaupt nicht liegt, ja. um mal sozusagen, um in diesem Liebesdreieck mal eine Ecke weiterzukommen, die, 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 die äh, mal eine andere Farbe in mein Leben zu bekommen, ja, ja. als das, was mir als das was ich kann und tue. Puh. Und das sage ich jetzt alles super ungeschützt, ehrlich gesagt, ähm, weil ich nicht weiß, ob ich das morgen noch ernst nehme, was ich gerade sage. Ist so. so. So ehrlich muss ich sein. Aber ich denke darüber oftmals nach, weil ich irgendwie genau diese Frage, geisterfüllt leben, was bedeutet denn das? Und und dann kann man natürlich sagen, ja, der, der eine kann das gut und der andere das. Und das finde ich auch alles, alles richtig. Aber ich frage mich für mich selber oft, weil ich irgendwie oft das Gefühl habe, ja, okay, ich erzähle und ich äh, laber, aber
1: ist es das schon? Aber ich finde, das stimmt auch gar nicht. Also du bist ja auch Sch Schulsozialarbeiter. Ne? Du hilfst ja voll vielen, das voll vielen Menschen. Das, 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 äh, Ach, da das ist schön, auch, dass du das jetzt da sagst. Du bist man. du auch ein bisschen, bisschen zu streng mit dir selbst vielleicht. Das ist wahrscheinlich mein, mein evangelikales Erbe. Ja, ist, äh, so eine komische, komische. da bin ich ja ganz allergisch drauf, auf so eine komische christliche Demut, die äh, sich nur nicht traut zu sagen, ist auch manchmal ein bisschen cool, was ich so mache.
0: Kann <lacht> ich aber auch nicht gut, deswegen hasse ich das auch. Ja, okay, vielleicht hast du echt, äh, Mein Punkt war nur, dass ich gedacht habe, ja, ich, ich, es, es wäre toll, wenn in 20 Jahren die Leute über uns sagen, boah, dass, dass, dass die äh, gelebt haben, dass... Da bin ich echt froh, weil das hat die Welt echt schöner gemacht. So. Wirklich? Das fände ich toll. Ist es dir egal? Das ist mir egal. Ehrlich? komplett.
1: Ja. Ach
0: komm, das gibt's ja gar nicht. Ja, aber gut, daran merkst du, dass ich, ich habe irgendwie so ein, wie nennt man das, so eine ähm, so Profilierungsneurose oder sowas. <lacht> ja. Aber stimmt, echt, das, das, ist, dir das, das ist, ist ja egal. Geil. Geil. Das ja Ich glaube schon. Voll geil. Oh, wie kann dir das egal sein? Ich, <lacht> <lacht> Geil, okay, ich glaube, wir hören jetzt auch. Genau, und äh, das war's jetzt. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass wir dabei sein konnten und mit euch äh, hier über wichtige Sachen nachdenken konnten. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch wie jeden, jedes Mal mit einem geheiligten, <lacht> intensiven, progressiven Hossa! Hossa! Hossa. Marco, verklären die Welt. Und den Rest können wir nicht. Ja. <lacht> Vielen Dank.
1: <Hossa> -talk! <lacht>
0: Jay und Marco erklären die Welt.